0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy es Alex Galvez. Él es, él es partner de 99 Startups, un fondo de capital semilla que invierte en compañías de fintech y logística en Latinoamérica. Anteriormente invirtió como ángel inversionista en startups como Clara, Fintual, Torre, Aplazó y Vic. Es host de Fundadores, un podcast de entrevistas a fundadores de startups en Latinoamérica para conocer sus experiencias, su historia, sus errores y aciertos en su día a día. Alex es uno de los inversionistas en Dementes y quise invitarlo para que me contara su experiencia invirtiendo en startups en Latinoamérica y proyectos digitales como el mío. Además para saber cuáles son los retos y las oportunidades que se tienen hoy en día y en el futuro en temas de inversión. Espero que aprendas mucho de Alex. Aquí te dejo con su episodio. Calves, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Bienvenido de vuelta a México. Llevas seis meses fuera del país. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando estás fuera? ¿Qué, qué aprendes? Qué, ¿Qué te fijas? ¿Te recargas? ¿Te, te
1: extrañas? ¿No extrañas? Eh, ¿Se prende tu cerebro? ¿No? ¿Qué, ¿Para eh, ti que es viajar? Gracias por la invitación. Sí, un poquito de todo. La verdad es que obviamente aprendes mucho y también te ayuda como a... A veces en, en México pues hay ciertas cosas que son de cierta manera, ¿no? Y vas a otro país y las cosas hacen de otra manera. Entonces te ayuda como muchísimo a abrir tu mente. Uh -huh. Y por otro lado, hay cosas muy buenas, ¿no? Estuve en Europa, hay cosas muy buenas en Europa. Este, la seguridad, el transporte público. No hay terremotos. Sí, fíjate, que a mí no me importa eso. A mi esposa sí es como, no, los terremotos. Eso le encantaba a ella que no hubiera. <risa> Estaba con tranquilidad, tenía paz. Sí, pero por otro lado, pues aquí en México también tenemos cosas muy buenas que, que aprecias más cuando estás allá, ¿no? Mm. El clima, eh, los amigos, la gente es muy cercana, muy cálida, muy amable. Estamos en Alemania, pues la gente a mí es mucho más fría, mucho más todo. Mm -hmm. También la comida. Este, yeah. Y bueno, pues... No, unas por otras. Ok, oye, y cuando estás allá,
0: ¿cómo mantienes, o sea, uh, solamente estás haciendo el tema de, de Inversión Ángel, o sea, el, el fondo y el podcast, ¿no?
1: ¿Cómo operas todo esto para que puedas hacerlo mientras estás fuera? Eh, pues, o sea, mucha gente ni siquiera sabía que estaba fuera. La verdad es que desde la pandemia está la ventaja como estoy en el mundo de la tecnología, pues, todos están muy acostumbrados a trabajar por Zoom. Luego me decían, oye, voy a México, vamos por un café. No, no puedo, pero pues, ¿qué te parece un Zoom? <risa> Ok, ni, ni siquiera les decía que decir que estabas fuera. Ni se enteraban, ¿no? con inversionistas tampoco les decía de que, oye, estoy este, pues, haciendo un fondo para invertir en Latinoamérica, pero vivo en Europa, ¿no? Ah, sí, no te preocupes. Y luego me decían, oye, pues a las seis de la tarde? Sí, claro, pues, no te preocupes, no sabía qué le iba a decir. Y, y la gente ni sabía, y yo tomaba todas las llamadas normal, todo normal. O sea, sí era más cansado por el cambio horario, pero la verdad es que como si fuera un poquito más de tiempo de pandemia, siguiera trabajando todo remoto. Pero algunas te imaginaste que ibas a estar trabajando así, o sea, que ibas a poder... Decir, ok, puedo estar
0: trabajando desde Europa con un fondo que estoy eh, armando en Estados Unidos, eh, con gente de Latinoamérica. Eh, ¿Cuándo empezaste o, o cuándo te imaginaste que ibas a estar en este punto?
1: Porque ni siquiera tienes ese background. Sí, no, la verdad es que nunca lo imaginé. Y también como que la pandemia nos ayudó a todos. Digo, fue muy complicado y todo, pero aprender de muchas otras posibilidades, ¿no? Yo justo estaba... Igual a veces trabajaba en home office en mi casa, pero empecé a tener todo remoto. Y dije, bueno, yo podría estar viviendo en cualquier lugar del mundo uh -huh. y, y hacer lo que quiera. Luego mi esposa se fue a, a una maestría en Alemania. Uh -huh. y dije, pues vámonos y yo sigo trabajando de allá este, como si nada. O sea, obviamente sí hay cosas cansadas, pero como que me arrepentí de que pues, pasaron los, la primera parte de la pandemia y no había hecho nada, ¿no? Más que estar encerrado en mi casa. Uh -huh. y como put, Aparte aquí pues, todo el mundo usa cubrebocas. todo De, de luna en miel me fui a Perú y uh -huh. nos fuimos a Perú y, y allá te pedían doble cubrebocas en el avión. O sea, pues, eso no tiene ningún sentido. ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y decían, no, es que la gente se lo quita, entonces. Y Ay, ya, pero
0: como... Sí, okay. una, una
1: pendejada. Uh -huh. Y entonces luego aquí en México, pues como que siento que entre vas a peores países hay más cubrebocas, más restricciones, la pandemia se manejó peor. sí Entonces estando en Europa, la verdad es que hubo un mejor manejo de la pandemia Podía estar mucho más tranquilo, este, luego ya no había ni cubrebocas en, en transporte público, mucho menos casos, todo mucho más seguro. Yeah. Y como que después de estar aquí, fue, bueno, pues hay que aprovechar al menos un tiempo que todavía está el trabajo súper remoto y irnos para allá.
0: Chingón. A ver, ahora sí voy a lo que... a lo que... a, a donde iba, ¿no? Empecé por otra cosa que no tiene nada que ver. Eh, te escuché decir que los negocios de, de bienes inmuebles no son una buena inversión. Que empezaste primero por ahí y
1: que crees un poquito distinto a lo que cree la mayoría de la gente. Me dio curiosidad, ¿por qué? Buenísimo. Sí son una buena inversión, pero comprar departamentos y rentarlos no es una buena inversión. O sea, a lo ver. que sí es una buena inversión es... Eh, donde hay mucha necesidad, ¿no? Eh, bodegas, tal vez locales comerciales, oficinas, o construir y, y vender, ¿no? Un proyecto eh, integral que se, haga, sí. que se haga todo. Pero comprar sola, Mucha gente compra departamentos uh -huh. y los renta. Creo que antes te daba como... Decían que era como un 1% mensual, o sea, como un 12% anual, eh, o tal vez más. Ahorita, la verdad es que los departamentos son mucho más caros que lo que te da la renta. Entonces, en realidad, estás recibiendo un 4 o 5% anual yeah. y luego menos mantenimiento predial y además la vivienda se desgasta muchísimo. Este, todo el tiempo hay que pintar, hay que arreglar, hay que no sé qué. La gente como que recibe tu compra, no y recibes tu flujo y dices, ah, estoy recibiendo dinero. Sí, pero si haces todos los números, todos yeah. los gastos, todo el desgaste. Luego tienes un inquilino que sea malo, que no te pague... Eh, sácalo, tardas un año en sacarlo. Ese año que no recibiste rentas, pues te dan la madre de tus números. El tiempo en lo que metes al siguiente inquilino también es tiempo muerto. Exacto. Uh -huh. Entonces, o sea, tú sí, sí te da ingresos y sí es un flujo, pero la verdad es que no es el mejor de los negocios. O sea, sí tienes la valoración de que el, el inmueble sigue subiendo, eso sí, pero pues creo que hay mejores maneras de invertir en, en, en bienes raíces. O sea, inclusive fibras en, pues en, en que estás público, ¿no? Y te dan rentas eh, rentas creo que es cada trimestre uh -huh. y es más fácil vender o incluso otras alternativas como no sé hay algunas startups como 100 ladrillos yeah. en la que tú puedes comprar ladrillos te olvidas de todo el mantenimiento y compras un porcentaje pequeño en una, en una plaza comercial o en unas bodegas y ya recibes tus rentas todo el tiempo también el trabajo que le tienes que poner ¿no? a este, ah, cobrar claro, las rentas todo. sí toda la administración que implica en eso sí y, y que ya se descompuso el baño que no es que, o sea como que la gente no considera eso y suena muy bonito que llegas y te caen tus rentas ¿no? y suena muy bien pero ya que de repente empiezas a ver eso, dices, oye, pues no es lo que pensé. Y además, tal vez todo ese dinero me hubiera dado más rendimientos en otro lado. A ver, ahorita
0: está, ahorita está esta moda del tema de, de Airbnb, ¿no? De hacer de gente que compra casas o departamentos
1: para Airbnb, o sea, para el modelo de negocio de Airbnb. ¿Tú crees que no es una buena idea? Yo creo que eso te da más rentas. O sea, Airbnb sí me parece que es mejor idea, pero es más trabajo también. O sea puedes contratar a alguien que lo haga o pues hay que dar las llaves, hay que limpiar, hay que no sé, qué, o sea, hay que meterle mucho más trabajo. Creo que Airbnb sí da mucho más, pues, sí mucho más rentas, pero también como que estás generando algo que no da tanto valor a la sociedad, ¿no? Estás comprando departamentos, estás acumulando y luego estás haciendo que suban las rentas, ¿no? Porque estás haciendo en Airbnb. Mm. Luego también todos los vecinos te odian porque estás todo el tiempo con Airbnb. Entonces, sí me parece un buen negocio, pero creo que no estás agregando tanto valor a la, a la sociedad. Ok,
0: ver, quiero, quiero, quiero hablar contigo de negocios, quiero hablar contigo de, de, de dinero, quiero hablar contigo de inversión y de, y de angel investment, pero primero me voy a ir por una parte, creo que es más sencilla de conversar, que es la parte del podcast. ¿Por qué empezaste un podcast? Tienes un fondo de inversión, eh, inviertes en, en startups. ¿Por qué empezar un podcast? Ya llevas más de 100 episodios. Eh,
1: ¿Cuál fue la lógica detrás de esto? Sí, la lógica fue... Pues muy sencillo. Yo empecé a descubrir los podcasts, me encantaron uh -huh. y luego era como... O sea, lo que yo estuve viendo es no quererme arrepentir a los 70 años, ¿no? Uh -huh. Cuando me encantaban los podcasts y luego empecé a ver algunos amigos este, emprendedores que salían en un podcast y era como, ah, qué buena onda. Yo lo podría hacer mejor, ¿no? Y ya sabes. Ah, y, claro, o sea, Es claro. muy fácil criticar uh -huh. y no es fácil hacer, ¿no? Uh -huh. Y empecé a escuchar y, y tenía como la espinita. Y dije, uh -huh. puta, no quiero ser alguien que 50 años diga, ah, sí, yo quería hacer un podcast. Y dije, bueno, lo voy a hacer aunque sea y... Pues aunque sea para quitar la espinita, ¿no? Okay. Y, y después ya había comprado la grabadora y, y obviamente tardó un buen en empezar a grabar. Y ya fue un poquito como para, pues para quitarme la espinita de hacerlo bien. Y ya que lo había hecho bien, también... Luego me pasaba que, que allá haya inversión ángel y como conocí a alguien, y, ah, sí, he hecho pues, algunas inversiones ángel. Y, ah, ok. Y luego ya veían las que había invertido y decían, ah, no, o sea, porque hay mucha gente que decía que hacía inversión ángel, pero o no estaba haciendo o apenas acaba de entrar. Y ya que veían este, pues, mi portafolio, como conocía todo, decía como, ah, no, como que generar esa marca también yeah. era mucho más completo. Entonces, en realidad fue por no arrepentirme de, de hacerlo y luego, pues como beneficio extra, sí empezó a generar un poco que, pues que generaba marca y que luego empresas que, en las que había invertido me decían, oye, ¿puedo salir en el podcast? Y yo, pues claro, ¿no? Uh -huh. O sea, pues si te ayuda, mejor y si es una manera en la que puedo ayudar a las empresas en las que invertí, pues perfecto. Ok, hace poco
0: salió, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, donde, donde A16 hablaba de... A16Z, o ¿cómo es? And, Andreessen Horowitz. Horowitz. Eh, hablaba de, 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 de cómo es la importancia de, 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 un, de un fondo de inversión que le pueda dar visibilidad a, a las empresas en las que invierte, ¿no? No solamente eh, el que ya invertí, listo, o te apoyo. Creo que hay un artículo, no sé si fue Paul, Paul, Paul Graham bueno. o, si fue, o si fue a través de, de A16Z. Que, que justo mencionaban de esto, del, del poder que pudiera tener el tener un medio de comunicación y a, la, y a la par tener un fondo de inversión. Y ahora parece que, que hay todo este modelo donde mucha gente en Estados Unidos tiene un podcast, genera una audiencia y luego dice hey Voy a abrir mi fondo de inversión. ¡Cáiganle! no ¿Para ti cómo ha funcionado esto? Porque más o menos estás replicando, no sé si adrede
1: consciente o inconscientemente, pero más o menos es ese modelo. Sí, totalmente. Creo que ha o sea, crecido mucho eso. Y también, pues yo lo vi como una manera de agregar valor. En primera, agregar valor al ecosistema y que más personas escuchen. Muchos me dicen como, ah, descubrí el mundo de las startups gracias a ti o, o los ayuda a aprender más y a aprender otras personas. Y también, pues luego, en las startups, los deals buenos están peleados. Y okay. la, la gente cree que, que tú inviertes y que se pues, aventan por tu dinero. Y en realidad, cuando son emprendedores muy buenos, ellos deciden quién invierte y quién no. Y muchos no invierten. Y dije, bueno... O sea, a veces estás compitiendo con, con fondos, o sea, yo como Ángel, ¿no? Estás compitiendo con fondos muy buenos, o incluso otros emprendedores muy buenos, ¿no? Este, mm. pues, ¿quién me invertir? Carlos de Cabac, este, Ricardo de Justo, o oh, es un güey que, quién sabe, ¿no? Puta, pues está difícil ganarles. Que bueno, pues no no soy un emprendedor que ha mucho, pero pues empecé a crecer esta parte de medios como una manera también de poder agregarles valor a, a las empresas. Ok, y ya viste frutos de esto. Sí, sí, sí. La verdad es que me sorprendió que bastante rápido empecé como a saber pues, frutos, a tener una buena recepción también eso me motivó a, a seguirlo haciendo, ¿no? Porque pues cansado este dedicarle muchísimas horas a hacer todo, a hacer el research, y, y como que eso me motivó a, pues, a seguir y a continuar. Digo, obviamente, al principio casi lo quise dejar, eh, porque no me estaba dando tiempo de hacer todo, pero, pero sí, empecé a ver los frutos, empecé a ver todo, y dije, bueno, este, pues voy a seguir, ¿no? En realidad, cuando había planeado, dije, yo creo que lo bueno viene después de tres años, entonces voy a planear más yeah. tres años. Ya pues como al año decía con no, ya estoy bien cansado. Pero es como el, como el tema del... Ver, o sea, a ver, en la inversión ángel
0: tienes un timeline y dices, a ver, durante los siguientes cinco años voy a estar haciendo X cosa y sabes que tal vez va a haber altibajos. En el tema del podcast pues, pasa
1: similar, ¿no? Donde dices, ¿sabes que Esto es un juego a largo plazo. ¿Lo, ¿Lo veías así? Sí, lo veía así, aunque es muy fácil decir, ah, es a largo plazo, y ya que empiece el largo plazo, realmente, realmente sentirlo, ¿no? En las startups, pues, la verdad es que me ha ayudado mucho eso a pensar en el largo plazo. Normalmente cuando inviertes, las salidas son entre 7 y 10 años. Este, que al principio es como 7 o 10 años. Ok, perfecto, lo entiendo. Y ya que vas en el año 5, dices, no mames, es un chingo 7 <risa> sí. a 10 años. O sea, ya que realmente estás viviendo eso. Pero, pero me ha ayudado a pensar mucho en el largo plazo. Y también el podcast, pues, como que he pensado que, bueno, pues la audiencia va a tardar mucho en crecer, pero ya que crezca, pues cada vez se puede agregar más valor, ¿no? Sobre todo a la audiencia, a los emprendedores y todo. Y de cuando empezaste a cómo vas hoy, ¿Qué ha cambiado? Muchísimo. O sea, en el ecosistema. Y... No, en el podcast. Ah, en el podcast. Ah, muchísimo. Pues obviamente empecé, grabé todo mal. este <risa> y ¿Así te ha pasado que los primeros episodios no se han grabado bien o no fuiste tú? Sí, es que grabé con un micrófono en vez de con dos micrófonos, ah, no sé por qué. Ándale. Por pendejo. Sí. Y, y después era como, bueno, pues ya los grabé, ni modo que, que no los saque, ¿no? Digo, la ventaja es que como igual nadie te escucha al principio, pues tampoco está tan ajá, mal. Ajá. Y después, pues justo eso, ¿no? Grabé todo mal no puedo decir que, pues, que, lo, que pues, esto fue mi podcast, todo mal hecho. Entonces, bueno, pues tengo que grabar más para al menos hacer algunos buenos. Y, <risa> okay. y luego también estaba un amigo, eh, Jonathan Levy, de, de en, su, en su momento fue el fundador de Green. Uh -huh. Y también era como, pues al menos tengo que invitar a Jonathan, que es mi cuate. O sea, ni que no que no salga y luego no era buen momento y así. Y al menos me acuerdo cuando grabé con él dijo bueno, ya creo que podría ya terminar el proyecto y al menos... Saber que hice ese mínimo de no ser ya, tan no hacer o sea, Ya, tan palo, mal. ya
0: palomí un mínimo. Pero, pero, por ejemplo, ahí, tú qué, qué, ¿qué haces para decir bueno, lo voy a seguir haciendo? O sea, en ese mínimo que, que decidiste, era más fácil decir ya no lo voy a hacer. porque seguiste haciéndolo? Ya llevan
1: más de 100 episodios. Pues un poco motivación. Empecé a ver sobre todo también que mucha gente le gustaba. Este, incluso amigos que me escribían o gente que no me conocía que me escribía, que les había ayudado. Y como que sentí que... Eso a mí, si yo lo hubiera escuchado eh, pues en prepa, en secundaria, me hubiera ayudado muchísimo a tal vez hacer otro camino de carrera, tal vez meterme uh -huh. al mundo de la tecnología desde antes. dije, bueno, pues si en realidad estoy ayudando a más personas, y sobre todo que crees que el ecosistema en Latinoamérica, eh, pues venga, ¿no? Creo que, creo que hay que seguir haciéndolo.
0: Ok. ¿Y hoy cómo es el proceso de tu podcast? O sea, así si de pásame un recorrido de cómo escoges quién está, cómo invitas, cómo investigas, cómo grabas. O sea, si me puedes hacer un recorrido
1: del flujo, Sí, un poco, pues veo una persona que quiera, pues alguien que me interese, ¿no? Que tenga una buena historia, que quiera hablar o que quiera conocer. Uh -huh. Esa eh, es una muy buena excusa del podcast para conocer gente. Sí, sí, es, es la mejor excusa. Luego también, eh, pues ya les escribo, ¿no? No, rente por LinkedIn o, o si no me contestan por Twitter o si no por su mail, o sea, le atino a su mail <risa> o si no un amigo en común los medio acoso. Bueno, no, o sea, si, si ya me dicen que no, también ya dejo de escribirles. <risa> okay o si dos o tres que ya no contestan, tam también dejo de escribirles, ¿no? También hay que, pero, pero pues intento por diferentes medios hasta que ya me contestan o lo ven, eh, ya eh, agendamos. También lo que me empezó a pasar mucho es que muchos que, que entrevistaban me dicen ah, sí, perfecto, ubico tu podcast, me gusta bastante. Entonces eso obviamente te da motivación yeah. para seguir. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo, cómo investigas? cómo y luego investigación, pues escucho todo lo que haya, todo lo que hay en escrito, redes sociales, un poquito, yo sé la idea de, de conocer todo de, de ellos, intento, al menos cuatro o cinco horas. Y también les mando un mail previo de que, pues, cómo va a estar el podcast. Incluso algunos temas que ya investigué. Uh -huh. Antes hacía también una llamada previa que okay. de 10 minutos en las que hablaba de ciertos temas como que quería ver para preguntar algunas cosas. Y también para que ellos ya tuvieran esos temas en la cabeza. De que, ah, sí es cierto, no me acordaba de esto que ocurrió hace seis años. Mm, okay. este, que a veces es bueno, lo, lo he quitado, pero, pero vale mucho la pena hacerlo. Y, y pues ya luego la entrevista... Eh, y después de la entrevista también les mando un correo con una encuesta okay. para, pues para que me den feedback de qué les gustó, qué no les gustó y demás. Oh,
0: les te la llenan?
1: Algunos sí, algunos no. Eh, como, como el 50%. Okay. Y después incluso ya... Este, bueno, después todo lo escucho yo. Le quito lo que no me guste. Bueno, uh -huh. lo que no suene bien. Este, luego se lo mando al editor que hace el heavy lifting. Uh -huh. Ya publicamos. Y después de publicar, un mes después... Les mando las estadísticas de, okay. de su episodio. Oye, tuvo tantas descargas, tuvo tanta retención, se escuchó así, que eso a todos les encanta. Sí, sí, sienten sí, como, ah, bueno, estoy viendo algo tangible de lo que
0: acabo de lo que voy a hacer. Ok, y, y ¿a dónde lo quieres llevar?
1: Más para terminar este tema del podcast, ¿a dónde quieres llevar el podcast? Pues me gustaría, bueno, obviamente, crecer mucho más y ampliarme un poquito más. O sea, ahorita he estado muchos fundadores de startups, que está muy bien. O pero sea que sean fundadores. Sí, sí, sí. Pero, pues, como que. Me ha dado miedo salirme de mi zona de confort y como que ya urge. Quiero algunos eh, pues fundadores de empresas públicas. ¿Cuáles mm. este, son las personas que, que ya hablé para invitarlos? O sea, que son de empresas públicas ahorita. O incluso personas que, que se dediquen a algo de negocios, pero que, que hagan otras cosas, ¿no? Como que ampliar ese horizonte mientras sea algo valioso que pueda tener cosas para la audiencia. Uh -huh. este, también quiero animarme a más podcasts en inglés. Hubo okay. uno que... Quería un partner de YC que, que conozco. Ya invité, le dije, me dijo, sí, pero déjame preguntar con YC. Creo que ya no se pudo. Okay. Digo, pues, No siempre se puede, ¿no? Pero también anima. Sobre todo, creo que es una muy buena manera de salirme de mi zona de confort. Soy alguien muy introvertido. Entonces, mm. pues me ayuda a salirme de mi zona de confort, a empujarme y a, y a pues, buscar crecer como persona.
0: Ok. Oye, ¿qué has aprendido del podcast? O sea, ¿qué has aprendido de las conversas, de los
1: más de 100 episodios que tienes? Eh, pues hacer las cosas bien y la importancia del equipo la verdad es que también algo muy interesante que he visto en el podcast es que veo otros podcasts que, pues, que son bastante grandes que tienen un equipo y y está muy bien hacer las cosas tú pero si realmente quieres llegar al siguiente nivel necesitas tener un equipo excepcional o sea creo que el equipo es lo que te va a llevar a, a todos los proyectos a ir, a ir más allá y y a ser mejor persona luego también a veces nos da, nos da codo ¿no? si tú eres este pues un emprendedor de algo pequeño o sea, si contratas a una persona, ese pues, gasto en nómina sale directamente a tu bolsillo. O, sea, uh -huh. direct, o, sea, o si gana alguien eh, 30 mil o 50 mil pesos, pues, la diferencia es directamente lo que tú puedes sí, pagar sí. y se va directamente tu, a tu ganancia, ¿no? Entonces, pues, pues como que da, da codo hacerlo, pero creo que esa importancia de, de, de invertir, ¿no? Invertir en tu propia empresa, invertir en tu equipo. Y pues no importa si contratas a alguien y esa persona gana más que tú, pero te va a ayudar a que el proyecto... Este, se vaya al siguiente nivel, pues creo que es, es bastante importante.
0: Ok, y de tus invitados has visto algo en común, has, has hablado con muchos fundadores de startups. ¿Qué, qué es lo que tú has visto que, que tienen en común la gente que le va bien en su startup? Y si tienes también, ¿qué es lo que ves que suele pasar cuando fallan? O sea, ¿cuáles son los, las señales de que una startup va a fallar y cuáles serían las que has visto que oye, la gente con la que he hablado
1: y que le está yendo bien, empiezo a encontrar patrones, si es que hay. Creo que la pasión, creo que pasión por el problema es lo más importante. O sea, muchas veces, hay muchas personas que están enamoradas como de emprender y quieren emprender por emprender. La verdad es que es algo súper difícil, súper agotador, súper cansado y creo que tienes que tener esa pasión por, por el problema, ¿no? Y también ese, ese grit de hacer las cosas, creo que eso es lo que más visto de, de, pues, de muchos emprendedores, que, que les va bien, uh -huh. Eh, pues me acuerdo en, en específico un amigo, unos emprendedores que invertí hace tiempo, estuvieron como ocho meses, eran tres cofundadores, salió uno, ocho meses sin cobrar sueldo, y, y ahí seguían, y ahí seguían, y, y ahorita la empresa va muy bien y, y van creciendo, okay. pero puta, pues no, no es fácil, ¿no? Digo, suena bien y te lo cuentan en un segundo, ocho, sí, pero estuvieron ocho meses sin cobrar tiempo, y, y pues ¿por qué no tiraron la toalla, no? ¿Por qué no se dio por vencido? Okay. Y creo que hay muchísimos casos de personas que, que, que siguen, ¿no? Que siguen adelante. Eh, también otro emprendedor que apenas estaba empezando, se salió su cofundador y, y yo le dije, pues, ¿por qué no tiraste la toalla? ¿Por qué no pues, cierras y puedes empezar otra cosa? Y me dice, no, es que eso no es una opción. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo, lo más impresionante que he visto de, o sea, es lo que he visto de los fundadores que les va muy bien. Porque también a veces no les va bien en su primera empresa o en su segunda empresa. Pero tal vez en su tercera empresa que llevan ocho años emprendiendo, que tienen muchísima más experiencia, es mucho más fácil que, que les vaya bien, yeah. ¿no? que sepan cómo armar un equipo, que sepan identificar el problema que quieren atacar y, y es pues otra cosa, ¿no?
0: ¿Y a los que les va mal? ¿Qué
1: has visto que tienen en común? Pues hay, hay de todo. Porque hacer una startup es muy difícil. Hacer una empresa que quieras que valga mil millones de dólares en seis, siete años, es, es bastante difícil. Y digo, se puede ir mal por muchas razones, ¿no? Porque los fundadores se pelean, eh, porque el mercado cambia, uh -huh. porque tienes mala suerte. Incluso puedes ejecutar tú todo perfectamente y hacer todo bien, eh, levantar capital bien en y contratar buen equipo, hacer todo perfecto y aún así, si hay mala suerte, puedes quebrar. Entonces, tienes que hacer todo bien y, ad y todavía además tienes que tener muy buena suerte.
0: Ya, yeah. ok.
1: A ver, entonces con eso voy a empezar a
0: cambiarme hasta este, este otro lado. El tema de las inversiones y el tema, eh, primero por la parte de emprendedores, ¿no? Hablamos un poco más del tema de emprendimiento. ¿Quién es candidato a levantar capital? Si alguien quiere levantar capital, ¿qué tendría que hacer? Y, ¿tú en qué te fijas?
1: Entonces, vámonos por donde quieras irla desmenuzando por la que quieras abordar primero. Perfecto. Bueno, si quieres levantar capital, pues primero lo más importante es ver dónde estás parado, ¿no? Y uh -huh. creo que es esa inteligencia emocional, conocerte a ti mismo y conocer dónde estás parado. O sea, digo, tristemente, pero la verdad es que pues, si eres alguien de Harvard o de Stanford, pues sí te va a ser más fácil levantar capital uh -huh. que, que alguien que pues que no estudió o que... entonces, pues tienes que saber dónde estás parado, ¿no? Eh... Uh -huh. Si eres alguien de Hardware Stanford, pues puedes tener un buen, puedes atacar un buen problema, conseguir buenos advisors, eh, levantar capital. Si, por ejemplo, no tienes un super background, pues lo mejor es crear un buen producto, empezar a resolver una necesidad y tener datos, ¿no? No decir, como Oye, yo tengo una idea de que pues, todo el mundo tiene ideas, ¿no? Okay. Realmente hacer un producto muy sencillo. Luego dicen, no, es que no sé programar y necesito dinero para contratar programadores. Y pues hay muchísimas herramientas de no-code. Puede ser un MVP sencillo, un, sacar algo al mercado que te empiece a dar información de realmente si hay un problema y un poquito tener esos datos, ¿no? Oye, le metí 100 pesos y tengo 10.000 mil personas en lista de espera. Oye, pues hay algo ahí, ¿no? Okay. O sea, como que para los primeros inversionistas demostrar que su dinero pues, lo vas a aprovechar bien y vas a saber ejecutar. O sea, a lo mejor es empezar a ejecutar a, a demostrar el problema desde antes. Y luego, pues, pues ver dónde estás parado, ¿no? Primero, ¿cuánto dinero necesitas para, para tener pues unas buenas ventas? Y no sé cuánto necesitas levantar, ¿no? 200 mil dólares, 500 mil dólares. Ya hacer un plan con eso y luego empezar con tus personas más cercanas, ¿no? Porque son los que tienen que apostar por, eh, por ti. Friends and family, pero bueno, pueden ser friends and family, ex jefes, personas mm -hmm. que te conozcan. O sea, y, y aunque sea un ticket pequeño, pues alguien debe de, de, pues de, de invertir en ti. Y si no tienes a nadie, a nadie que pueda invertir, pues va a ser muy difícil que alguien externo invierta. Y si no, pues lo mejor es hacer un buen producto, tener buenas ventas yeah. y no necesitas necesariamente capital de inversionistas. No puedes, pues, de tus clientes. Este, también eso, si tienes un súper producto que a los clientes les está encantando, luego hay clientes que, que te ofrecen invertir.
0: Mm. Este,
1: he visto en varios emprendedores que eso siempre es buena señal, ¿no? Que dicen, ah, a mí me encanta. Oye, estás levantando capital, yo te invierto. O sea, okay. creo que tienes que ser resourceful, ¿no? Y depende de dónde estés parado, depende, pues, qué, qué hay que hacer para, para levantar capital. También empezar en tu círculo cercano con una evaluación un poquito más baja eh, algunos tickets que entren, que también ese dinero, pues quite el riesgo a los siguientes tickets, ¿no? Porque ya tienes dinero, porque ya estás uh -huh. contratando, porque ya estás ejecutando. Entonces, puede ser que ya los siguientes tickets entren una poco valoración más alta porque, oye, pues ya tenemos dinero, ya es menos riesgo, este, ya estamos contratando, ya estamos mejorando el producto, ya estamos, ya estamos creciendo.
0: Ya. Yeah. Ok, a ver. Y entonces, ¿tú en qué te fijas? O sea, o
1: sea, bueno, vámonos un paso para atrás.
0: ¿Por qué empezaste a invertir eh, como Ángel? Y hoy tendremos a qué te fijas. Vamos primero
1: para eso. ¿Por qué empecé a invertir? Pues yo, en mi, en mi cabeza, yo, yo soy abogado y según yo, eso se iba a automatizar en 20 años. Pero esto ya fue hace como 6 oh. años. Entonces, claramente no va a suceder en 20, uh -huh. pero bueno, tal vez 20 desde ahorita, ¿no? Uh -huh. Empecé a ver como todo lo que se podía hacer con... Empecé a ver como impresoras 3D. Y aparte yo vivía en una escuela muy tradicional en, en la libre de derecho, ¿no o sabes? Muy tradicional, no usamos laptop, no tenía clases de nada de matemáticas, Excel, nada. Ok. Este, o sea, y de repente empecé a ver que existían impresoras 3D, eh, cosas de biotecnología, un buen de cosas que yo no tenía ni idea. Uh -huh. y como, wow, todo esto va a cambiar el mundo y en, y en los siguientes 20 años este, pues, se va a super modificar todo, ¿no? Sí, tú
0: te imaginaste que ya
1: esto es el futuro. Ajá. Entonces me empecé a meter y, y empecé a pues, ver cómo me meto en esto, ¿no? No tenía ni idea de que iba pues medio eventos ahí perdido y de repente pues como que me fui, me fui metiendo, fui preguntando y de repente pues no sé cómo encontré unos emprendedores y de repente pues vi que, que, pues que necesitaban capital y que como que se podía invertir en startups pues me invertí en unas y luego encontré otro amigo bueno conocí una persona que ya invertía en startups y le pregunté oye pues qué onda caro? cómo le hago yo estoy o sea, yo estaba empezando a invertir la verdad es que ahí medio fallando no, no fallando uh -huh. pero pues aprendiendo muy a la dura.
0: Ajá.
1: Y ya él, él llevaba un poquito más y también me recomendó a otros amigos que, que tenían un fondo. Ajá. Entonces ya los conocí a ellos, invertí un poquito en su fondo okay. y también aprendí muchísimo ya con ellos y me di cuenta de que, pues que, que yo estaba, sí, pues, jugando con la tercera división y ya como que ellos yeah. en la primera división y ya vi lo que era posible y aprendí de YC, de, San Fran de Silicon Valley. O sea, como que veía eso, pero lo veía lejísimos. Como pues eso, por, ¿por qué vas a poder? Ya después empecé a ver que, pues, las personas allá son igual que las personas acá, ¿no? Y puedes encontrar aquí emprendedores igual de buenos que los que están en Silicon Valley y que están creando empresas igual de buenas o más. Incluso hay fondos de Estados Unidos que antes invertían en Latinoamérica y decían como, sí, sabes que todavía les falta a los emprendedores. Ayer, ayer estaba en un evento de, y uh -huh. decían que, que lo, los fondos internacionales ahora decían de mis mejores empresas del portafolio, uno de los mejores emprendedores ahora son en Latinoamérica. Hmm. Entonces, esto ha cambiado muchísimo de, de 10 años para acá.
0: ¿Por qué crees que eso de, de, de que hay tantas buenas empresas ahora o tantos startups de Latinoamérica?
1: Pues también hay muchos problemas, ¿no? hay muchas necesidades. Aquí tenemos los mercados súper poco atendidos. Si estás en, en Suiza, en Noruega, pues todo funciona muy bien. El transporte público es muy bueno, eh, la salud es buena, oh. el sistema financiero, todo el mundo. Entonces, pues no hay tantas oportunidades. Aquí en Latinoamérica tenemos muy poquito acceso a crédito, el transporte público eh, pues no es el mejor, el, el sistema de salud también eh, tiene áreas de mejora, por así decirlo. Uh -huh. Entonces los problemas son tan grandes y estamos tan poco atendidos en tantas industrias que tenemos muchísimas posibilidades. Incluso el sistema bancario y muchos otros son oligopolios. Tenemos tres o cuatro empresas que están acostumbrados a no competir, a no atender al cliente y por eso se crean estas necesidades que pueden llegar nuevos competidores, darle un servicio 10 veces mejor un cliente y ganar muchísimo mercado.
0: Entonces, ¿crees que tenga más que ver con factores externos que con factores internos de la empresa? del equipo? De, de creo, los... que, creo que
1: las dos. O sea, sí con factores externos, uh -huh. con factores internos. Pues que creo que talento muy bueno hay en todo el mundo. Hay en Latinoamérica, hay en todo el mundo. Lo único que nos falta es tener esa ambición y saber que lo podemos lograr, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, no sé, una persona que nace en, en San Juan del Río, Tal vez puede aprender a programar y puede ser un súper buen programador, pero tal vez no va a aplicar a Google, ¿no? Porque no está en su mente. También tiene, ah, tenemos que claro. aprender. No sabe que es una posibilidad. Exacto. O con mucha gente, ¿no? Que, que estudia en Harvard y le pregunta, oye, ¿cómo estudiaste en Harvard? Bueno, lo primero es aplicar, ¿no? Como que mucha gente dice, ¿para qué aplico si no lo voy a lograr? Lo primero es saber que, pod que podemos y también ahorita que ya tenemos empresas que los lograron, eh, Rappi, Bitso, eh, Corner Shop, como que pues ya estamos viendo que se puede, ¿no? Entonces es mucho más fácil que, que las nuevas generaciones que vienen y que son mucho más jóvenes. Oye, pues yo quiero, o sea, antes era, pues yo quiero hacer una buena empresa en mi país, ¿no? Y ahora es no, quiero hacer una buena empresa en Latinoamérica o incluso en el mundo, ¿no? O sea, ya desde ahorita naces y sabes que puedes crear una empresa regional o global. Entonces ah. la ambición ya ha cambiado bastante. Pero creo que tanto en Latinoamérica como en otros lados del mundo, o sea, lo mismo está sucediendo en Asia, lo mismo está sucediendo en África, antes, pues nada, en Estados Unidos y Europa, ¿no? Creo que ya eso se está dando en todo el mundo uh -huh. y los emprendedores están dando cuenta que pueden crear empresas globales desde cualquier parte del mundo. ¿Tú ahorita prefieres invertir en Latam o en Estados Unidos? Yo prefiero en Latam, obviamente. O sea, ¿Por qué? Las dos cosas me, me encantan, pero pues prefiero, prefiero apoyar a Latinoamérica y prefiero ser parte de lo que estamos construyendo en Latinoamérica y ayudar a esas empresas del futuro. Y, pues además, en Estados Unidos hay mucho capital, hay muchos fondos, uh -huh. este... O sea, sí, creo que prefiero apoyar yo a, cre a crecer algo en Latinoamérica. Digo, hay muchísimas oportunidades en Estados Unidos, uh -huh. pero además, pues yo estoy aquí, ¿no? Yo entiendo el mercado aquí, yo entiendo el mercado local y puedo agregar mucho más valor, más bien trayendo inversionistas de Estados Unidos a mi fondo, uh -huh. que pues yo buscando invertir en, en Estados Unidos cuando hay 80 mil fondos más.
0: Ya, ¿y en qué te fijas? ¿Y cómo ha cambiado lo que te fijas de cuando empezaste? Ahorita que van, ¿cuántos años?
1: ¿O? Seis, seis años. Seis. No. Sí, seis, siete años este o sabes que antes yo era muy soñador tal vez y me decían, estamos viendo esto y yo de que no buenísimo, claro, este veo el futuro y y, okay. y me lo imaginaba y no sé qué y, ¿Te has vuelto pesimista o qué? No, me he vuelto pesimista pero me he vuelto más realista o sea, está, está muy bien pero al principio sí, las primeras cosas que ves como wow y después cuando ya ves la misma cosa diez veces, mm. ah sí, está muy bien pero ya pensaste en esto, en esto que he visto que otros emprendedores han tenido problemas con eh, con eso mismo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las, las digital wallet las billeteras digitales, uh -huh. muchos, o sea, es, es difícil. Y, y ahí va, pero como que alguien, a mí me lo vendían y yo, sí, claro, y todo digital y vamos a transferir, perfecto. Me imagino. a es como, sí, claro, pero ya muchos lo han intentado, tiene muchas dificultades. Yeah. Como que entiendo mucho más todo ese, ese asunto. ¿Crees que porque una empresa haya empezado algo ya no hay oportunidad para nuevos? No, creo que todo es timing. También, si empiezas muy antes, estás mal, ¿no? O si empiezas muy después, pues ya te ganó la competencia. Pero todo es timing. Por ejemplo, Uber se uh -huh. creó en un momento en el que empezó el GPS en celulares, el internet de celulares. Uh -huh. este, esta, o sea, como que se dieron todas estas innovaciones antes para que Uber fuera en ese momento, ¿no? Incluso salieron varios competidores que hacían algo similar de pues de, de la movilidad, ¿no? Entonces, creo que, creo que todo es timing. Es interesante también. Eh, bueno, Corner Shop o Instacart, que es súper um, a domicilio a través de una app. Uh -huh. Anteriormente hubo otra empresa que intentó hacer eso, que pidieras el súper eh, por internet y no lo logró. Quebraron, tenían inversión de súper buenos inversionistas y quebraron. Pero eh, ahorita volvió, incluso un inversionista que lo había hecho antes, lo volvió a ver y ya entendió que ahora era mejor timing porque ahora tenemos internet en los celulares. Antes era una computadora mm. y ya en el celular es la diferencia que la gente sí pide el súper desde su celular y no antes. Sí, tenía que ir a un lugar... Oye, pero entonces, bueno, ¿cómo ha cambiado tu forma de escoger? Oye, ¿En qué te fijas? ¿En qué me fijo? Me fijo yo, yo como invierto en etapa bastante temprana, me fijo básicamente en dos, tres cosas. Una, una es más o menos lo mismo. El equipo, que es un equipo espectacular, que es un equipo que puede hacer cosas, este, o sea, que, que sepa que pueden ejecutar, que van a poder levantar dinero, que van a poder, también es mucho ventas, ¿no? Que van a poder contratar al mejor equipo. Ok. Y, y el mercado, no? Que sea un mercado realmente grande, que es enorme, que hay una necesidad muy grande. Si es un mercado que es muy pequeño, pues aunque lo logres, no, pues no, no, vas ser una ser una empresa de de billones de no, billones ya o sea, aunque aunque no, o sea, aunque lograras, llegar a todo mundo, seguirías sin... Sí, si todo a, a todo... Me acuerdo una vez que le dije no, un emprendedor, que y, y no, quiere no, que sea, un no, un no, sea, puede ser un no, buen negocio, nada más no, es no, un fondo porque no, necesito no, 100x con mi inversión. Con cada una, ¿no? O sea, le, lo ideal sería que, o sea, que una te salga, te paga todas. Que una me pague todo el fondo. Yo sé las que invierto en mi fondo, las 40 que invierto, la mitad va a quebrar. Muchas me van a devolver el dinero o un poquito más. Y el 10%, el 5% me va a devolver este, pues, todo el fondo y todas las ganancias. Entonces, tienen que tener al menos la posibilidad de devolver eh, pues, mucho más del fondo. Ok, pero ¿te enfocas más entonces en esa parte?
0: Si se puede decir estratégica que en el modelo en sí, o sea, que el negocio en sí. sí. Porque también otra cosa que yo veo mucho, o sea, ver, yo no estaba metido en este tema de, de, de inversiones ángel y demás, lo veía muy lejano. Llevo, o sea, los últimos seis meses que me empecé a involucrar más, empecé a ver más. Me llama la atención todas las empresas que he visto que pichan, levantan capital, no llevan más de una semana y ya, ah, ahora vamos a hacer esto diferente y, y pivotean y, y digo, cabrón, ¿para qué tanto pedo con hacer el deck y para hacer no sé qué y todo para que ya una vez que levantaste en dos semanas ya dijiste oh, ahora va a cambiar y ahora va a cambiar y ahora va a cambiar entonces
1: sí, ¿qué yo, piensas tú yo, de eso? Pues sí, yo, yo o sea, sí me gusta crear el modelo pero también sé que muchas veces va, va a cambiar también bueno, tengo contar una historia hubo una, una empresa en la que invertí hace tiempo que hacían como Rappi para street food como para llevar todos pues, los tacos de así y yo le dije era mi novia en ese momento no, estos cuates acabo de hablar, impresionante. Este va a ser unicornio, no sé qué. Este invertí, no tenía nada, ¿no? Era un súper buen equipo, uh -huh. pero era un. un era pedazo. pura idea. Sí, pura idea. No, me encantó, no sé qué. Ya me pregunta los dos meses: Oye, ¿cómo va esa empresa? Ah, no, ya no, ya no es en eso, ya no sé es no en... Están viendo qué hacen ahorita. Y ¿Cómo? Me dice, cómo? <risas> pues, no habías dicho que iba a Yo, Pues sí, pero pues, ya ves. Y estuvo buscando meses, buscando. Este, una idea, bueno, un otro modelo de negocios este, buscando, haciendo eh, pruebas. pruebas. Y ahorita ya están haciendo algo, van súper bien. Este, creo que valen como, no importa. No, su información es, es publicada. Esta ronda ya la anunciaron. Uh -huh. este Valen, digamos que 100 millones de dólares. Última ronda levantaron como 10 millones de dólares. Eh, son ahora un, un agregador de marcas de e-commerce y están comprando marcas de e-commerce y creciendo marcas propias. Sí, no sí, tiene nada sí. que ver. Nada que ver. Nada ¿no? que ver. Y luego intentaron hacer otra cosa que empezó a funcionar uh -huh. y después me dijo el CEO, sí, pero es algo que no nos apasiona, que era como comprar y vender celulares usados. Me dijo, es uh -huh. súper buen negocio. Que ahorita alguien está diciendo eso en Monterrey. Me apasiona alguien que está queriendo levantar uh -huh. la Y vez. es súper buen negocio. Me dijo, pero no nos apasiona y no queremos que alguien del equipo le dijo, oye, yo no renuncié a mi trabajo en Uber para venirme a hacer esa cosa contigo. Uh -huh. Entonces, pues, dejaron eso y, y empezaron a hacer... Otra cosa. Pero luego, por ejemplo, cuando una empresa hace un cambio así tan drástico,
0: ¿qué le explica a los inversionistas? O, o pasa que, ah, se quebró la empresa, ya no eres inversionista y, y empiezan de cero. O te respetan lo que invertiste en ese momento desde el
1: principio y... Como... Sí, eh, puede ser de varias maneras. Normalmente pues, lo que estudian los inversionistas es, oye, estamos haciendo esto, ya vimos que no funcionó, pero estamos buscando uh -huh. otras cosas. Alguien tiene ideas, alguien quiere rebotar. cosas. <risa> Nos ayudan. Sí, y también depende, ¿no? Si eres una empresa chica, puedes ser si muy grande y ya tienes, pues ya es mucho más difícil moverte, ¿no? ya no puedes cambiar. Uh -huh. Y también, pues si te queda bastante dinero inversionistas, este, pues puedes probar otras ideas. A veces lo que se hace cuando ya queda muy poco dinero o ya está acabando y se hace una empresa, es se conoce como un recap, que como que hace una nueva empresa y se les da cierto por, tipo 20% a los inversionistas anteriores en la nueva y el que, para que empiece con un cap table limpio, o sea, con... Sí, que empiece desde acciones. cero, ¿no? Como borrón y cuenta nueva. Ajá. Y el que quiere invertir, puede invertir. Pero uh -huh. casi siempre, cuando pivotean, que tienen eh, dinero todavía, eh, pues se respetan normal los inversionistas y todo.
0: ¿Y tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que, o sea,
1: es que yo desde afuera, otra vez,
0: digo, o sea, te voy a poner en mi situación, ¿no? Tú sabes, estamos levantando capital, tú fuiste el primer ticket, ¿no? Este gracias por confiar en nosotros, pero me he topado de, de cuando empecé a mandar el, el deck, el famoso deck de inversión. Se lo manda un ángel y me dice, oye, este, no sé, deberías de cambiar esto, esto y esto, porque tal, ok. Otro ángel, oye, y si mejor le agregas tal, tal, tal. Okay. Oye, quita. Y a veces uno se contradice, o sea, lo que uno me recomienda va en contra de lo que dice el otro, tal. Y entonces de pronto, te, cuando te das cuenta, llevas un mes Haciendo versión nueva, versión nueva, versión nueva, o sea, haciendo una presentación perfecta para que todos estén contentos y para que al final del día me digas que hay, o sea, que que está bien visto, que las empresas una vez que me eches la lana digan ah, ahora voy a hacer esto otro, yo voy a hacer esto otro, es como cabrón, ¿para qué me haces esperarme? O sea, ¿Para qué me, para qué me das tanta lata con lo del deck? Nomás suelta la lana si confías en mí y vamos a darle, ¿no? Este, o sea, es una frustración. ¿Tú qué opinas de eso?
1: ¿Pasa? ¿Lo ves o, o, sí, o me, claro. se me mando? Y también es difícil los inversionistas porque a veces te dicen que no y a veces es bullshit lo que te dicen. No, es que solamente eres un fundador. No, es que el mercado no me gusta. No, es que la guerra de Ucrania. Cabrón, <risa> no van a invertir. Y también en México no queremos decir que no, ¿no? Entonces luego, ah, no, deberías déjalo, hacer déjame. esto en lugar de decirme, no te quiero dar. Ajá, entonces, no, pues no sé, déjame lo pienso. Es como ya sé que no vas a invertir. Okay. pero pues también es difícil y también hay que aprender eso me acuerdo una vez una empresa en el portafolio que estaba diciendo bueno pues nos está yendo mal con el levantamiento tal vez traemos un cofounder porque como que nos han dado eso de feedback dijimos como, güey ese feedback es bullshit güey. no traigas un cofundador solamente por inversionistas mejor concéntrate en, en ejecutar bien y, y pues sí es bien bien complicado eso de, porque aparte es un proceso estresante levantar capital uh -huh. y luego pues como en todo no haces algo y, y le pides recomendaciones a la gente cada quien te va a decir A, B, C y se contradice
0: Ok. Bueno, y regresando al otro, o sea, ¿qué ha cambiado lo que te fijabas al principio y lo que te fijas ahora? ¿Sigue siendo lo mismo lo que te fijas? Ahorita, al me decías, me fijo, me fijo en el equipo, y me fijo en eh, que, que hay un mercado suficientemente grande. ¿Sigue siendo
1: lo mismo? Sí, y también me fijo mucho en, en la atracción, en las ventas. Okay. Este, también, incluso a veces hay cosas que, pues que yo digo, como eso, no sé si sea o no. Pero si, las ve, o sea, si están vendiendo muchísimo, están creciendo muchísimo, es como, bueno, pues yo no sé nada. El que sabe es el mercado, ¿no? Si veo algo... Y a veces veo alguna industria que me encanta, pero que no me gusta el equipo. Antes mm. era como, bueno, pero pues creo que van bien. Yo era como... Cuando veo eso, es como, bueno, me encanta esta industria. No voy a invertir en un equipo porque pues voy a ser partner de ellos por, por cinco, por diez años. No voy a estar con una persona que, que no quiero ser partner. Y normalmente, si es algo muy interesante y empiezan a crecer y es una industria, pues saldrán los nuevos competidores haciendo eso o personas que están haciendo algo similar, van a pivotar ese modelo. O sea, competencia siempre debe haber. Okay. Entonces, pues, busco un equipo que, que esté atacando esa misma industria y que sea un equipo que sí quiera trabajar yo con ellos y, y busco invertir en ellos.
0: Ok. ¿Y qué diferencia hay entre esto que, que, has, que llevas haciendo ya 6, 7 años a lo que vas a hacer ahora con 99 startups? O sea, porque, porque uno era inversión de tu propio bolsillo, por
1: así decirlo, y el otro es un fondo. sí. Sí, pues es un poco profesionalizar todo. También, pues como una sola persona, estás limitado hasta cuánto valor le puedes agregar a las, a, a las empresas del portafolio. Uh -huh. y, y pues ya un fondo es una manera de, de empezar a contratar un equipo, de empezar a crear algo más grande, de poder a, eh, agregar más valor a las empresas del portafolio y también dar acceso a muchos inversionistas que, que quieran invertir pero no saben cómo. O sea, porque suena, suena fácil, ¿no? Ah, inviertes. Sí, pero en realidad tienes que hablar con muchísimas empresas, tienes que saber, tienes que dedicarle tiempo, tienes que todo... Tienes que tener acceso a las oportunidades. Sí, lo, lo más importante. Uh -huh. Y luego también lo que cambia ahora es que, que, que ahora soy... O sea, como Ángel puedes también ser un poquito más arriesgado, más... Habido, pero ahorita, pues levantó un fondo. Pues es dinero también de, de amigos, familiares, per, personas que confiaron en mí. Okay. O sea, como que es una responsabilidad muy grande tener dinero de otras personas. Y hay que hacerlo bien y pues, no hay que cagarla. Okay. Y entonces también... El due diligence de las cosas es mucho más profundo, me tomo más tiempo de, de hacer las cosas mejor, ¿no? Busco, pues ahora sí que le meto más horas a trabajar, a agregarles más valor, a ayudarlos, porque, digo, obviamente no hay que ir perdiendo perder dinero, pero si pierdo mi dinero, pues te dejo yo. Pues sí, te arruinas a ti, ¿no? Nada más, te, te afecta a ti. Pero el dinero de otras personas, pues sí, atrae una responsabilidad muy grande que me hace pues, ser mucho más cuidadoso en el due diligence. Y, y es curioso porque los fondos deberían de tomar más riesgos, pero a veces, pues como que, es difícil sacarse de espinita de, de, de tomar esos riesgos grandes que al final de cuentas es un negocio de, de riesgos. Pasa muchas veces que fondos en México como que ven y quieren minimizar el riesgo. Cuando, pues no importa. A mí no importa si quiebran. Solamente puedo perder mi dinero una vez. Lo que me importa es que logren ese 100x, que alguna de mi portafolio logre ese 100x. Entonces no hay que maximizar en evitar riesgo. Hay que maximizar en que haya posible upside. O sea, que inviertes en algo que si le va bien sea enorme. Si lo peor sería que invierto en algo y que si le va bien pues no es suficiente.
0: Ok. ¿Y ya tienes alguna que haya hecho así un
1: muy, muy buen rendimiento? ¿100x no o sí? No, 100x no. este Tengo algunas que, que van muy bien. este 25x, pero todavía todavía en papel. O sea, todavía falta que salgan a bolsa, que, que, que se materialicen esos rendimientos. Ok. Por lo mismo que tardan pues, muchos años. Y luego también llevo seis años invirtiendo, pero pues los primeros dos años, la verdad es que no estaba hablando con los mejores emprendedores y viendo las yeah. mejores empresas. O sea, ahorita también hay más emprendedores muy buenos. Antes, o sea, había menos. Y, y tengo una empresa que, que esa no fue en México, fue en, en, de hecho, son de Inglaterra, que invertí y la compró Google y pues fue ahí una salida. O sea, no así súper bien, pero digo, muy buena salida, obviamente. Y okay. pues obviamente se siente bien que, pues, que haya Sí, que ya hubo
0: un, un, un ingreso. A ver, y... Sé que, que a ti no te da miedo dar un primer cheque, que es algo que mucha gente dice, oye, pues eh, hasta que más gente le meta la lana, ya le meto yo la lana. ¿no? En tu caso, creo que más de una vez has sido tú el que la apuesta primero. ¿Por qué jugártela así? Y, y pues me dijiste esto de veo el equipo, veo el, el emprendedor, pero ¿qué más ves como para decir me lo voy a jugar antes que nadie? sí también o sea, y, o sea y con cuáles sí porque me dijeron que también hay empresas personas que
1: a lo mejor sí metes pero te esperas un poco más. o sea qué cambia sí también a, a veces me preguntan de que oye eh, inviertes por los primeros cheques y digo sí pero emprendedores que conozco <risa> okay. o sea sí pero no invierto en cualquier o sea tengo, yo tengo un PDF pues no pero si es alguien que está haciendo su nueva empresa o alguien que llevo años de conocer o alguien que alguien que sé que es bueno alguien que o sea no me da miedo confiar en personas que sé que son buenos que se van a romper la madre que van uh -huh. a trabajar y que, y que van a hacer lo mejor eh, posible, ¿no? O en emprendedores que, que ya conozco, que, han, que los he visto emprender en otras empresas, que les ha ido bien o mal, pues es mucho más fácil hacer esos, esos primeros cheques. Y también a veces hay que tomar el riesgo de... Esto ya voy a sonar ruco, <risa> pero con personas más jóvenes. O sea, ahorita, <risa> a, Te ves joven. Sí, 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 sí. Pero cuando empecé, pues medio... Ahorita ya veo emprendedores que están saliendo de la carrera, que son de 20 años. Pues yo ya soy... Digo, tengo 31. Todavía estoy joven. Somos de la edad, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo empiezo a ver emprendedores más jóvenes que yo. Okay. Y también a veces es, es crear relaciones a largo plazo. Y si veo que es una persona muy inteligente, que lo está haciendo bien, que es muy trabajadora, digo, bueno, pues, puede ser que no le vaya bien en, en digo, obviamente invertir y, y esperamos que le vaya bien en su empresa, ¿no? Pero incluso, pues, si no le va bien en su, en su empresa, seguramente en su empresa 2 o en su empresa 3 le va a ir muy bien. Entonces, creo que si son personas súper inteligentes, súper trabajadoras, eh, con esa ambición, con ese todo, pues también siempre te acuerdas de las personas que apostaron por ti al principio y te ayudaron, ¿no? Claro. Entonces creo que tiene mucho valor ayudarlos y luego también, también ayuda a que otros inversionistas les dé confianza, ¿no? Eso. A veces también cuando hay eh, situaciones complicadas en una empresa y medio nadie quiere invertir, pues a veces está bien tener la convicción de decir, oye, pues venga, ponemos más, más capital, yo pongo más capital y a veces tu convicción ayuda a que otros fondos diga, tengan va. esa convicción y diga, venga, va. O a veces, pues, no estás tan seguro tú y otro fondo tiene súper convicción y dices, bueno, venga, va. Y, y es bueno que alguien más tenga convicción o que tú tengas convicción. Y creo que, pues, es un es simplemente una manera de, de ayudar a los emprendedores.
0: Okay. ¿Y por, por qué hacer el, el fondo de 99? O sea, ¿por qué hacer 99? Ahorita más o menos me estás empezando a explicar, pero, o sea, si ya lo estabas haciendo, por o ¿para qué te avientas el...? El, la frieguita o la responsabilidad o tal de, de hacerlo con dinero de alguien
1: más digo que te va tu dinero pero sí pues pues varias razones realmente pues no no es tan escalable ser, ser una sola persona y también un fondo pues es una manera de construir una empresa y yo quiero que durante los siguientes 20, 30 años o 50 años o sea quiero construir un fondo que sea más grande que yo y mm. que cuando me muera siga siendo un fondo que siga invirtiendo y sea, sea un fondo referente en la región entonces, yeah. o sea, es muy padre y todo invertir como ángel, pero realmente si quieres tener mucho más impacto en la región y generar algo que sea como el fondo o lo que sea re referencia, pues tienes que hacer eh, mucho más grande, ¿no? O sea, traer un equipo, eh, hacer cosas y también estar dispuesto Sí, que no a, depende de ti. Que no depende de mí. Si, si yo me, me voy de vacaciones, me muero, lo que sea, pues acaba lo que está haciendo, ¿no? Si estoy creando un fondo que, que voy a crear grande, pues cuando yo no esté, el fondo va a seguir y va a seguir teniendo impacto en la región.
0: Ok, ¿qué tipo de gente está entrando ahorita en tu fondo? O sea, porque, a ver, en tu fondo es, es tu dinero, pero también es dinero de otros personajes, ¿no? Así como en, tu, en su momento, cuando tú empezaste como Ángel, dices, yo le metí también un poco de dinero a otro fondo. Eh, en tu caso, ¿qué gente está, si es que ya hay alguien en, en este fondo? ¿Se puede decir? ¿Se sí, puede saber? Sí, tenemos,
1: la verdad es que... Pues son personas que, que me conocen, personas que confían en mí. Algunos fundadores de otras empresas que les he ido bien, los sea, fundadores de startups. Eh, algunas personas que, que son del ecosistema, que ya habían invertido en fondos. Eh, algún, un fondo de fondos, tenemos de, de Estados Unidos, que, que es difícil convencer a inversionistas institucionales que inviertan en tu primer fondo. Pero un fondo de fondos muy bueno de Estados Unidos invirtió. ¿Hay y, audiencia en tu podcast que ya, que ya haya invertido o todavía no? Sí, sí, sí. sí tenemos eh, algunos ahí también. chingón Y. Y pues, gente también que, que confía en mí, por ejemplo, eh, no sé, gente de otras industrias que ha hecho dinero en otras industrias y quiere empezar a aprender la tecnología porque ven que hay mucho crecimiento, ven que hay mucha oportunidad, pero no saben cómo entrar.
0: Ya. Yeah.
1: Y, que, y que confían en mí, ¿no? Y es como, oye, pues te explico, aquí están mis números, esto he hecho, no sé qué. Y como que, ah, bueno, pues perfecto, ¿no? Eh, entro. Pero sobre todo son, pues son, son individuales, son pequeños, ¿no crees que son así. Inversionistas súper grandes, sofisticados. Entonces, es un fondo relativamente chico. Los inversionistas son pues, gente relativamente chica, ¿no? O sea, en vez de, en vez de comprar un departamento y obtener rentas, okay, okay, <risa> pues una es. parte la usas en invertir en, en fondo. O, o sea, también
0: tiene un poco de, de, de la intención de darle oportunidad a gente que normalmente no tendría acceso a invertir para que
1: puedan hacerlo. Totalmente. Son, sí, sí, ¿no? sí. Y uh -huh. yo también, incluso dentro de mi fondo, pues dejo una parte para eso, ¿no? También quiero tener inversionistas pues de Latinoamérica, ¿no? De mexicanos que nos llevemos pues, el upside de lo que se está generando en Latinoamérica. Porque luego están bien, obviamente también está bien tener inversionistas gringos, pero luego está pasando eso a veces, ¿no? Ya ahorita menos, pero empezaron a crecer muchas startups y, y no invertían los fondos locales y los inversionistas gringos empezaron a invertir. Entonces, luego Ajá. todo ese upside son inversionistas gringos con... De, digo, de esos fondos, inversionistas gringos también, ¿no? Entonces, todo el upside se está yendo para allá. Yeah. Necesitamos pues, fondos mexicanos y sobre todo que tengan inversionistas mexicanos que se lleven ese upside del crecimiento de las empresas que va a suceder en, en Latinoamérica. A ver, tú eres de los... De los regresándome al tema de, de, de inversión ángel, tú eres de los ángeles,
0: de los inversionistas ángeles que más tiempo tienen en el país y que más inversiones individuales han hecho. ¿Qué tendría que cambiar en, en México para o la TAM para que haya más como tú?
1: Pues yo creo que, que, que ya está cambiando. Eh, o sea, también lo que sucede en un ecosistema normal, ahorita el ecosistema es mucho más maduro, entonces emprendedores que les cedo muy bien, eh, de Cabac, de Runa, de Justo, ellos ya están empezando a invertir mucho más en, en otras empresas y cada vez veo también más emprendedores que, que van creciendo que empiezan, que empiezan a invertir. Yo creo que, yo creo que ya está sucediendo. Okay. También es complicado, como decía un, un amigo, pues también, es decir, yo no voy a invertir en startups, yo no soy de esta industria, yo no tengo el tiempo para dedicarle, yo no tengo todo. Entonces, si no estás tan metido, este, pues a veces vale más la pena invertir alguien, a través de un fondo. Que alguien lo maneje. Pero yo creo que, yo creo que ya está sucediendo. O sea, lo único que, que hay que hacer es que el que, pues, que coste que esté, esté maduro como ahorita y también que ocurran más salidas, ¿no? Si una, si una empresa sale a bolsa, no sé, por ejemplo, Nowports, ¿no? Que ya es muy grande, pues cuando salga a bolsa en el futuro. Eh, pues tanto los fundadores los ejecutivos los early employees que tuvieron acciones pues van a hacer eh, bastante dinero y probablemente ellos van a invertir más en, en otros fondos Ta también me pasa eso ahorita que estaba hablando con inversionistas si son alguien de otra industria es mucho más difícil y todo pero cuando hablo con personas de la industria tech ya sea en México o en Estados Unidos dicen ah claro tiene todo el sentido. Latinoamérica está creciendo. Sé que se puede hacer neurotecnología, porque o así sea, son ejecutivos que han ganado. Y ellos son los más fáciles de, de convencer, porque es como, ah, ok. Confío.
0: Ya había ya esta jugada una vez, ¿no?
1: Ah, o sea, ya, ya lo vi pasar. Sí, lo veo y entiendo el modelo y perfecto. Vas, ah, ok. Eres alguien que creo que lo puede hacer bien, sí o no, y decide, ¿no? Y vas. Y aquí, y alguien de otra industria tal vez dice, oye, pero el riesgo, no sé qué, bla, bla, bla. Que digo, también está bien y también se vale. Pero sí, pues, lo más fácil es cuando los que ya vieron ese éxito y... y pues es como en San Francisco, en Silicon Valley, todo el mundo invierte en startups. Porque pues, todos ven que de repente su amigo o quien sea crean empresas enormes, las venden. Y es como, todo, lo estás viendo, pues, obviamente todos invierten. O sea, es, es fácil confiar cuando lo estás viendo. ¿no? Ok. O sea, a lo mejor también falta un poco más de visibilidad aquí.
0: O sea, de que pase, pero además de que pase, que, que más gente sepa que es una, una opción. ¿Qué, ¿Cuál es la costumbre o qué es lo mínimo que alguien debería invertir o podría invertir para como inversiones extranjeras. O sea, si alguien dice, oye, mira, yo me he ido bien en una capital, me interesa esto, pero no tengo ni idea. Y aparte a todos nos da como un poco de pena preguntar. O sea, ¿no? Ya que, como que está un poco cerrado el mundo de las inversiones al principio. Que tienes que llegar a través de alguien que te abra la puerta y que te explique todo, ¿no? Y que te diga así con la tranquilidad del mundo, mira, esto es así, ayúdame tantito. Y tú resuelve esa duda para quienes están escuchando, por ejemplo, ¿qué es lo mínimo que está bien visto de invertir como ángel? Porque, pues, ya tengo mil pesos y a lo mejor la otra persona dice no vale la pena ni siquiera el papeleo.
1: ¿Desde dónde ya es algo que dices, es, es una pregunta muy buena pero también muy difícil. Este, también, pues depende, ¿no? Quién, o sea, suena, ¿no? pero depende quién seas. Si llega Elon Musk y te dice oye, mil pesos, sí, güey, invierte lo que sea, ya, ¿no? Entonces, sí, o claro. sea, si agregas mucho valor pues no importa que sea un ticket pequeño, ¿no? Lo que sea va a ser bien aceptado y va a ser bien recibido. También depende del emprendedor, ¿no? Si es alguien que ha podido levantar mucho capital, tal vez incluso un ticket, un cheque pequeño de 50 mil, 100 mil pesos para un emprendedor que está empezando que no está pudiendo levantar capital, pues sí le puede hacer la diferencia esos 100 mil pesos de, okay. de, de empezar. Entonces, la verdad es que depende mucho. pero todo decir, más bien, la verdad es que es una set class de riesgo. Eso sí, hay que intentar. pues es parte de diversificación. O sea, tener pues, algo de dinero ahorrado en acciones, algo en...
0: A ver, como todo, queda claro que si vas a meterle la lana aquí,
1: que sepas que a lo mejor nunca va a regresar. Punto. Exacto. Entonces, más bien te digo, pues invertir en teoría no más del 10% de, de tu patrimonio. Y, y ya para no decir que no, no contesté la pregunta sí. de, de, qué, de qué cheque. este. O
0: sea, ¿cuál es como el estándar de, los, de las inversiones en Estados Ángeles en México?
1: El estándar de los... Pues entre, entre 10 mil y 25 mil dólares. Que son mm, 200 mil a 500 mil pesos. Claro, okay. hay cheques más grandes. De personas claro, que claro. Más, claro. Más. O cheques más chicos. Por ejemplo, yo hago cheques más chicos y también me ha pasado que dicen, oye, no, es que el mínimo para invertir es este, 50 mil dólares. Ah, no, pues, no. O sea, yo no invierto mal. y si quieres que invierta, mi cheque es este. Y si no, está bien. Ah, no, bueno, está bien. También porque ya pues, tengo lo de reputación, tengo todo, pero, pero pues también. Y si no, es como, bueno, no voy a invertir más de lo que... no va, arriesgar más de lo, que, de lo que sea, ¿no? Ok. Pero sí, yo creo que con, con 5 mil, 10 mil dólares, la verdad es que es un, un cheque bastante decente. Que... Ok, va,
0: bueno, nomás quería tener eso en mente. ¿A dónde quieres llevar esto? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué aquí estás haciendo aquí estás en 5 o en 10 años? ¿Cuál es el, el master plan de, de lo que estás haciendo ahorita? Con el podcast, con
1: el fondo, con tu inversión como Ángel que estás viendo. Sí, pues primero ir con calma. Eh, estoy en el fondo uno, creo que hay que hacer las cosas bien, eh, no apresurarse, invertir en, en buenas empresas, ir, ir con calma, hacerlo bien. También es importante que el fondo, la ventaja de los fondos es que tienes diversificación de muchas empresas, si invierto en 40 empresas, y también diversificación de tiempo. Como invierto a través de tres años, a veces los mercados están más altos, a veces los mercados están uh -huh. más bajos, y, y tienes diferentes valoraciones y como que se compensa. Si inviertes muy rápido y todo está súper caro y el mercado se va a la mierda, estás en problemas, ¿no? Entonces, también esta diversificación de tiempo ayuda, ayuda a reducir mucho el riesgo. Entonces, primero, no acelerarme, hacer las cosas bien, el fondo uno, y probablemente en tres, cinco años, eh, pues, levantar un fondo dos, eh, crecer más. Y la idea es buscar, hacer un fondo que sea referencia en Semilla, en Latinoamérica, tener un gran equipo, y por otro lado también, pues crecer el podcast y hacer como una media company ¿no? alrededor de todo eso, que sea una media company de, de cosas de emprendimiento que pueda ayudar eh, pues a los emprendedores del portafolio y a los que no son del portafolio, que simplemente pueda agregar valor al ecosistema. O sea, no necesito generar mucho valor de ahí, simplemente, o sea, no mucho dinero, nada más que se paguen los gastos y que genere valor al ecosistema, ¿no? Que realmente ayude e incluso pues que ayude como a entrar a, o sea, que tenga buena reputación y que ayude a entrar a, a buenos deals, ¿no? También, por ejemplo, me he dado cuenta de eso. Muchas veces, muchas, yo cuando quería invertir, no pude invertir, ¿no? Hubo muchas empresas en las que, en las que yo... Es, no te pelaban. No, me pelaban. Este... Aunque trajeras el capital. Ah, sí, claro. Oye, quiero invertir... Eh, es más, una de Monterrey, no sé, que me viene a la mente. Skydrop. Este, no. Trora, eh, no. O muchas, muchas no me dijeron que no. Okay. Eh, en su momento, que, que ahora les, les va bien, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ahorita... Y eran no, ¿por qué? pues ya estamos llenos, hermano. The party is full. <risa> okay. No, pues era como, oye, pues sí, gracias, pero ya levantamos, ya no, necesitamos y, y no, vemos que agregues mucho valor. Okay. y también también en Estados Unidos Unidos. Este, o sea, pues sí, ya levantamos, ya no, necesitamos, no, vemos que agregues tanto valor. Pero ahorita ya con el podcast que ya empieza a crecer poco a poquito, eh, pues me pasó en, y, en YC, en Y Combinator, yo iba pues, desde 2017, desde, iba para allá a San Francisco a los Demo Day y ahí pues estaba compitiendo yo contra Secoya, contra los mejores fondos, y era en Estados Unidos, oye, pues ¿de qué vas a tomar dinero? De Secoya, de un fondo bueno o un güey de México. Sí. Pues difícil, ¿no? Si, ¿no? si no agregas tanto valor. Uh -huh. Ya pues, empiezas a crecer una reputación, agregar valor. Por ejemplo, ahorita con el podcast, sí veo que ya en Latinoamérica, este, al menos pues, en empresas que van muy bien, no, no, ya no he invertido por ese fondo, pero podría invertir incluso un ticket pequeño, no porque luego es como, sí, pero ya estamos levantando tanto, pues el ticket es más grande, ya no aceptan tan chique chiques pequeños, uh -huh. pero si les gusta el podcast, la otra está hablando con un emprendedor. Ah, buenísimo, me encanta tu podcast, súper bien. Este, mi "Oye, pues me encantaría. Si quieres entrar con algo chico, perfecto. Okay. Entonces ya como que empieza a ayudar a entrar en esos deals que están sobre, este, sobre suscritos.
0: Ok, ok, chingón. Sí, te, a mí me pasó con eso, con no sé si está bien, vist bien visto que digas que pueda decir nombres de empresas. Eso se acostumbra o no se acostumbra. Si sí, iba a decir en una que, que metí. Eso se, se, se puede decir o no se puede decir. Pues yo creo no que No conozco, sí. no. Si no, lo
1: ayudas y van a googlear qué metió Diego y, y le vas a traer clientes. O sea, no, es que a mí me sirvió
0: en su momento tener dementes, porque planteé con Tuto, con David Vitao, y me dice: ya estamos así tope, pero puedes meter algo chico para qué tal, y justo le metí antes de que se fueran a White Combinator y todo eso. Entonces. Me sirvió güey, justo tener el, el, lo que dices ahorita, me, ya lo viví yo y sí es cierto, ¿no? Y yo nunca, no, es la primera vez que le metí un cheque a una empresa y fue nada más porque me dijo el vato, de que puedes meterle. Y dije, bueno, no a dejar pasar la, la oportunidad, vamos a intentarlo y listo.
1: Sí, si hubiera sido un güey de Monterrey. Y fue, fue muy poquito dinero. Sí, sí, y, si hubiera sido un güey de Monterrey que, no, que llegaba y le dice, ¿qué onda, Tuto? ¿Cómo estás? Oye, ve que te estás haciendo esta empresa, ¿puedo invertir? Pues no, güey, ya acabamos de levantar, ya no sé. Que así era yo, un güey ahí que... Pues que no era nadie, que no era un fondo, que no era nada, y que, y que pues, quería invertir en algunas. O sea, a veces podía, a veces no podía. Okay. Y también es normal, ¿no? Es el juego también, pues los fondos se pelean y también, entre los fondos compiten y al final pues, invierte uno o dos fondos, ¿no? No, no, pues, no hay espacio para todos, ¿no? Va, a ver, dicen que el camino
0: del emprendedor es muy solitario. Y eso que muchas veces es quien está emprendiendo tiene un equipo. En tu caso, pues ni uno ni otro no o sea no, no, ahorita no tienes un equipo no, no, no tienes ni en el podcast tienes una infraestructura con la que estás todo el tiempo trabajando y por ahora tampoco en el fondo todavía, todavía no tienes construido esto ¿cómo le haces para no sentirte solo?
1: ¿o no te, no te afecta estar solo? pues no fíjate que no no me siento solo te voy a decir ¿cómo le hago para intentar lograr más cosas? este pues trabajar como loco meterle mil horas pero no está bien, ¿no? También necesito un equipo, necesito empezar a, a crecer. Este, y también pues, siempre me apoyo, ¿no? De, de, de mi familia, de mis amigos. Tengo también muchos amigos que están emprendiendo. Y siempre creo que ayuda muchísimo eso, ¿no? Como hablar con otras personas que estén creando cosas y, y darte cuenta que todos tenemos los mismos problemas, ¿no? Problemas sencillos. Y mientras más creces, los problemas sigues, nada, nada más son, son más grandes.
0: Ok, pero nunca, no te pasa eso, ¿no? Te dan bajones, no te da esta onda Ah, de... sí me
1: dan bajones, obvio. Cómo, los, cómo los, los, los,
0: los sobrevives, ¿no? ¿Cómo, cómo recargas pila en ese sentido. O sea, te lo porque a mí me pasa y tengo un equipo, ¿no? veo gente todo el tiempo. O sea, estaba pensando que tú, por ejemplo, estás en Europa, no sé, tú, tu esposa se si iba a la, a la maestría o a estudiar o lo que fuera, tú estás de tu casa. Pues, aparte, cuando tienes est estos fondos y demás, tú no estás operando la empresa, ¿no? Estás buscando deals, pero... O no sé, no sé en qué consiste el, el, el trabajo. No sé si es un trabajo
1: constante. Entonces,
0: ¿cómo administras eso?
1: Sí, pues, pues yo creo que me apoyo mucho en, en mi empresa. Hubo un tiempo cuando, cuando estaba levantando, este, se me cayeron unos inversionistas y como que empecé a sentir que todo se iba a la mierda. Y dije que no, ya... Este, tenía como un, un mentor que me estaba ayudando de Estados Unidos. Uh -huh. Me acuerdo que hablé con él y dije que no, ya. Lo voy a hacer más chico. Este, llegué un día a las dos de la mañana y me quedé hasta las siete de la mañana trabajando modelos no sé qué para que funcionara más chico no ya no sé qué ya todo mi hijo de que tranquilo tómate el fin de semana descansa este y ya ¿no? como que recordar eso recordar descansar y también la que siempre me ayuda muchísimo es mi esposa también el otro día hace poquito uh -huh. eh, compré algo de Bitcoin y luego ah. pedí préstamos sobre mis Bitcoins uh -huh. y entonces con la caída se me empezó a liquidar y se me liquidó y Perdí, y llevaba desde 2016 comprando y ahorrando y así. No. Y ya sé, Y estaba súper deprimido. Y luego también pues empezó a cambiar todo el mercado de startups. O sea, ¿te palancaste o cómo dices? Sí, ¿no? me apalanqué y me vi muy greedy. Y digo, espero haber aprendido mi lección. Fui demasiado... Sí, me palanqué y me palanqué demasiado. Y entonces pues, se me liquidó gran parte. ¡Órale! Sí. Y, <risa> te ve la cara que te está doliendo. Sí, sí, sí. No, estaba súper triste, súper deprimido. Y luego, este pues ya empecé a ver y como que el mercado y dije, no, ¿qué pasa si todas las empresas quiebran? El fondo también va a valer más. O sea, todo empezó una
0: espiral así. Ajá, de, una de... espiral
1: y empecé como, no, ya, ya, todo valió. Ya, y, y mi esposa y que, pues tranquilo, este, todo está bien, confíen. Y, y dije, sí, la verdad es que pues, todos los números que he hecho, tengo la estrategia de diversificación del fondo, tengo todo bien. O sea, dije, ok, está bien. Y aunque uno o dos quiebren, pues el fondo tiene estrategia diversificada, todo está bien pensado. O sea, hay que confiar también en los números y hay que confiar en todo como... En que, chamba que, que se hizo. Sí, pero sí me ayuda mi, mi esposa como a no, sobre todo como, como bien dijiste ahorita, esa espiral, ¿no? Que pasa una cosita y luego otra y como que empiezas a decir, no, ya,
0: ya todo valió. Sí, como que a veces es algo que te corte ese, esa tendencia que llevas así hacia abajo de, pues tú solo de meterte en tu mundo y e irte perdiendo y te
1: viendo todo negativo. No hace sí. o sea, falta que el te diga, eh, hey, unas cachetadas y agarro la onda. sí. Y, y bueno, y también obviamente hablar con amigos que estén emprendiendo, eso siempre ayuda. Y también, bueno, por ejemplo, en, en una startup, pues sí. Bueno, en el peor de los casos este, que quiebres, este, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hay que quebrar bien y ya liquidar los empleados, pagar impuestos, todo bien. Y, y ni modo, y son cosas que ocurren. También a mí me ha pasado muchas veces que, que emprendedores quiebran, ¿no? Que van a quebrar y, y hablamos y siempre es como, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Este, son cosas que, que suceden. También los que invertimos sabemos que estas cosas suceden, están dentro del modelo. Y, y pues no pasa nada, ¿no? Consigue trabajo en otro lugar, eh, descansa, no sé qué. Y si quieres volver a emprender en dos, tres años, pues búscame y platicamos. Ok. ¿Qué piensas hacer con lo de Bitcoin?
0: ¿Seguirías invirtiendo, o sea, sigues invirtiendo si lana a Bitcoin o ya te escamaste?
1: Este... Sí, complicado. Sí, tuve que... Compré un poquito más porque dije, no puedo ahora. Después va a subir y nada, voy a estar... Tri y va a ser doble, ¿no? Ajá. Porque esperé todo y ahora se fue y dije...
0: Porque ahorita ya subió otra vez un poco, ¿no? Está subiendo.
1: Pues sí, yo intento no, no verlo. No ver. Pero, yo
0: tampoco veo, Escuché que... O sea, vi que alguien puso algo
1: de eso. Poquito, pero sí, no... Este, o sea, compraste más. Sí, un poquito. Pero no, súper complicado. Y la verdad es que, sobre todo, espero haber aprendido mi lección. Porque a veces cometemos el mismo error una y otra vez, ¿no? Y dije, como, bueno, voy a hacer ahora, sí, compré poquito, pero súper precavido, súper todo, y ya no, no voy a hacer, y, y también aplicar eso en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Eh, no ser codicioso, no ser, ¿qué digo? Espero haber aprendido mi lección aquí. Por ejemplo, a veces, uf, así pasan las startups, ¿no? De repente valen muchísimo, y de repente algunas que valían muchísimo, quiebran, ¿no? Entonces también, sobre todo ahorita que tengo el fondo más de estrategia, pues si ya vale mucho, también está bien vender un 20%, y empezar y ya devolver dinero a los inversionistas. O sea, sí dejar una parte que okay. siga, pero también reducir un poco el riesgo del portafolio, ¿no? O sea.
0: Ok. Ahorita, ¿qué te parecen o cuáles te parecen negocios o industrias atractivas? Pensando en, por ejemplo, quien escucha y esté con esta onda de, me eh, quiero meter a esto, pero no sé dónde, eh, quiero empezar un negocio, pero no sé si es buena idea. En tu óptica,
1: ¿qué, qué te llama la atención? depende mucho para qué quieras. Si es como startups si es como lifestyle business, porque si es lifestyle, si te la quieres llevar más tranquila y crecer y hacer una muy buena empresa sin inversiones externos que sea todo tuyo, pues también hay, hay diferentes industrias, ¿no? Pero bueno, en el específico de startup... Si quieres, te quieres, dime las dos, no importa. O sea, empieza con una y luego con la otra. Pues te digo de startups, que es, que es más donde estoy todo el día. En fintech, creo que todavía hay muchísimas opciones de, de inclusión financiera, de créditos, eh, logística también. Creo que la infraestructura logística pues, está muy... Pobre en el país todavía hay muchísimas oportunidades de crear mejores empresas. En salud también es una industria súper complicada, pero también es una industria en la que puedes impactar a muchísimas personas. Entonces creo que salud hay muchísimas opciones de servicios de salud, mejores de salud. También todo lo que tiene que ver con propiedades y tecnología, con real estate, con rentas, hacer más accesibles las rentas. este lo como PropTech? PropTech, sí. Creo que eso, no las rentas son carísimas y siguen subiendo, como ver cómo hacer más accesible la, la manera de vivir, no o que las hipotecas sean más accesibles, o creo que... Esto que te piden una un, un... ¿Cómo le llaman? Que es un dinero que se queda ahí cuando rentas. Sí, el, el ¿no? depósito. Un depósito. O luego un aval con un bien un bien inmueble. Pues nadie tiene eso, ¿no? O sea, si, y hipotecas no han sido cambiadas en muchísimos años. Creo que hay muchísima oportunidad en, en todo eso. También en educación, que creció mucho con la pandemia. Uh -huh. Digo, bajó un poco, pero pues en educación hay muchísima oportunidad, ¿no? Okay. Eh, sobre todo crear educación de calidad, ¿no? Ya hay más cosas de, de programación y todo se empieza a ver mucho y está muy bien, hay mucha oportunidad ahí, pero también en, en K-12, ¿no? Educación primaria, sí. educación, otras cosas, creo que hay muchísima oportunidad, o sea, creo que el sistema educativo está roto en, en muchos lados mm. y en Estados Unidos ya se empieza a ver muchísima innovación en este tipo de cosas, ¿no? O sea, la verdad es que creo que, creo que hay muchísimas industrias. La verdad, lo importante es buscar algo que te apasione realmente y que no estés buscando como una salida de que ah, la vendemos en tres años, cinco años. El otro día estaba hablando con una persona, de, un emprendedor de San Francisco que ha creado varias empresas y vendido, y él decía que para crear algo realmente de valor, que eran al menos diez años. O sea, decía, mínimo, mínimo, tiene que ser diez años para que crees algo que realmente uh -huh. crees mucho valor. Y justo estaba pensando, porque si es súper cansado de emprender, y dijo, no, pero pues, creo que voy a hacer otra empresa. Y dijo, pero. Quiero pensarlo bien porque eso es lo que le voy a dedicar los siguientes 10, 15 años de mi vida. Okay. Y también, pues la vida se acaba, ¿no? La vida es muy corta. cuántas O sea, 10, 15 años, pues cuántas en, de energía y todo, pues cuántas veces podemos hacer eso en la vida, ¿no? O sea, poco. Entonces okay. también hay que ser muy consciente de los proyectos, o sea, del proyecto al que le quieres dedicar la vida. Por ejemplo, decíamos lo de la compra de celulares, ¿no? Que no tiene nada de malo y puede ser un negociazo. Pero realmente le quieres dedicar 15 años de tu vida a Compra y venta de celulares y revisar que no sean robados si y no sé qué. Y si te gusta y te apasiona, pues venga, adelante. Pero si no te apasiona, pues mejor busca algo que realmente te apasione y, y busca resolver ese problema. A ver, ¿y qué negocios o qué industrias no son atractivas ahorita? A mí lo que no me gusta nada es cualquier cosa que trabaje con gobierno.
0: Ok, ¿por qué?
1: Venderle a gobierno es complicadísimo, nunca te pagan, corrupción este vaya o sea yo no invertiría en nada que, que esté que tenga que ver con cosas de gobierno que dependa de eso que esté ligado a
0: okay. sí. alguna otra alguna otra o, sea, o algo que tú veas que, que que últimamente se ha puesto de moda que todo mundo quiera así como en su momento todo mundo quería hacer el uber de no sé qué el uber de no sé qué que de pronto puede llegar a sonar como ya ah, chole con este concepto podría ser a ti hay algo que te haga así ruido que,
1: que veas constantemente pues no o sea es algo, no, no me viene nada ahorita a la mente pero es pues que creo que sí hay mucho o sea hay muchas cosas que tal vez no han funcionado pero no han sido bien ejecutadas o no fue el timing indicado si sí son buenas mm. ideas y si lo vuelves a, a hacer con otro equipo en otro timing ejecutado bien pues puede ser enorme a ver
0: y si yo a una empresa no yo me refiero así como, si como una persona empieza un, un negocio similar a lo que ya existe, pero que te dice, yo lo puedo hacer mejor. Si ¿Sí hace sentido? O, o, ¿O tú de entrada dices, no, ya, ya hay dos, tres competidores en esa industria? Es, es, o sea, ¿sí hace sentido? Claro. O sea, como pero, decirte, oye, vamos a meternos al tema de tarjetas de crédito empresarial, ¿no? Que ahorita en México ya hay dos, tres competidores grandes. Y alguien dice, yo creo que
1: puedo hacer algo diferente a esos. Claro, pero ¿por qué? Pues, o sea, sí. Pero a ver, demuestro también es difícil eso. todavía como fondo, yo, yo hablo con emprendedores y al, ves, veo algunos y es como, no, ya, hay competencia, hay unos súper bien fondeados. Cuando en realidad he visto eso, ¿no? No hay que desechar eh, ninguna idea y, y hay que revisarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué puede ser mejor? O sea, muchos que he hablado y que no, no creo. Y después les va súper bien, ¿no? Y es como, ah, si hubiera hecho más digging, ¿no? O sea, creo que, ¿qué te hace mejor? O por ejemplo, estos que, que compran y venden acciones, ¿no? Este, con... Comprimente acciones en Estados Unidos, en México, con, ah. con serio Commission como Flink, como sí, sí, muchísimos. Sí. Y, uh -huh. y han salido muchísimos, ¿no?
0: Y, y muchos están acoplándolo también a
1: su sistema. O sea, que antes no hacían eso y ya también ya lo hacen. Sí, y es como, o sea, hay mucha competencia, pero pues sí, es un mercado muy grande, ¿no? Y no va a haber solamente un ganador, va a haber varios ganadores, nada más como, ok, pero ¿por qué va a ser mejor? ¿Y, y qué es lo que te hace mejor? ¿no? Y también, no solo decirlo, ¿no? Demostrarlo con números. Ah, no, es que nosotros creemos que esto... Y estos datos lo respaldan. Hicimos estos experimentos, hicimos esto. Pero yo creo que hay muchísima oportunidad todavía en, pues, en todo, cara. Ok. Tengo una duda más.
0: Ayúdame a resolver el tema. O sea, desde tu punto de vista, ¿cómo explicarías el tema del tamaño de mercado? Es la, la diapositiva que todo el mundo me dice de forma distinta que todo el mundo me dice, no, es que se calcula de abajo hacia arriba, que la madre, pero luego yo veo los demás pitches de otra gente y es estos números se los sacan de los huevos. Así, ah, ¿no? Y entonces uno, uno trata de hacer el, el, el voy a poner por un número que se puedan comprobar, ¿no? Que haya el, que, que pueda ligar la fuente, qué tal. Y los dicen, no hombre, mira, ponen así porque esto
1: se, tú ¿Tú qué postura tienes? Yo creo que, que hay que ser muy honesto y hacer eh, muy, o sea hacer los números claros que se puedan comprobar y sí debajo abajo hacia arriba pero la verdad es que es una mamada o sea yo soy del, o sea yo me salto esas slides cuando estoy viendo los decks es como pues, me vale madres o sea o el mercado sé que es enorme o, o o bueno o sea o me lo están exagerando sabes por ejemplo hay una historia muy famosa que los de Airbnb cuando hicieron su deck pusieron no sé el mercado 400 millones de dólares uh -huh. y un inversionista les dio feedback de que, bueno, un amigo inversionista les dijo, oye, está muy bien, pero el mercado está muy chico. Los inversionistas quieren ver con B, billions, pon billions, no, pon, no pongas millions. Entonces ya acabaron creciendo, pero ve el, el mercado que hicieron, ¿no? O, el, o Uber... En o sea, su nomás manera, le
0: cambiaron ahí billions sí, y ya. Tenían.
1: Sí, pongas que lo bajaron, ¿no? Uh -huh. Pero era como, no, eso está muy bajo, nadie quiere un mercado tan chico. O Uber en su momento decían que el mercado era de dos billions porque eran los coches eh, ejecutivos privados, no sé qué. Y al final... Pues no, porque está en el mercado de movilidad, no en el coche. El mercado de movilidad es enorme, pero si pones el mercado de movilidad, trillones. Entonces creo que es súper relativo el mercado. O sea, en realidad, y además muchos mercados pueden ser chicos ahorita, pero si están creciendo, si están expandiendo, este, pues es, es, o sea, creo que es muy relativo. Y cuando lo pones en el slide y así, estoy de acuerdo que cuesta mucho trabajo, pero creo que.
0: Es de las de creo que a las que más tiempo le dedica la gente y que nunca se jara de contento. Por lo que estoy viendo, una, si le pones muy bajo, está muy bajo. Si lo pones muy alto,
1: te inventado o sea es cabrón pues entonces que. sí pero pues es mejor al menos alto pero sí también he visto algunos que dicen no nuestro mercado es tantos trillones porque ahí. es todos uh -huh. los que compran este ropa no 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 sé o todos los que compran es como o sea también se ve no se ve buena claridad mental que estés poniendo eso no creo que no estás entendiendo en tu mercado ok pero sí yo sí soy de que me la salto y de que ¿en soy...
0: qué diapositivas son las que más te fijas?
1: siempre me salto a ver a la del equipo o sea lo primero que veo ¿sí? sí Okay. que lo también es bien difícil porque pues ves fotos ahí de gente y es como ah, ok so, y, si es un equipo, ajá, y si es un equipo que no
0: viene de otro o sea, si es un equipo que no tiene el background no, no los conozco eh, pero como... los y quiero
1: ver cómo, cómo lo ponen el equipo o sea, cómo cómo se ponen cómo se consideran ellos que son, ¿no? y así okay. este, y bueno, también obviamente, ¿qué hacen? también me gusta mucho que, que no lo dijimos los unit economics creo que es clave a eso. ver, ¿qué es eso? Eh, pues cuánto ganas ¿no? cuántos márgenes tienes de un peso que vendes cuántos son tus costos y cuánto te queda a ti. Uh -huh. O sea, es mucho mejor invertir un negocio que de cada peso le quedan 90 centavos que uno que de cada peso le quedan 5 centavos. Okay. O sea, es mucho más fácil construir un gran negocio si tienes unit Economics muy saludables que, ok, pues, o sea, si estás ya con márgenes muy apretados desde el principio, ya, la vale, madre. Sí, porque va a haber más problemas o no sé qué y si hay o sea mientras más holgado puedas tener, pues mejor. Que por eso mucha gente le gusta a los que son SaaS, ¿no? Venta de software, software as a service. Porque lo creas una vez, lo vendes muy bien, tienes muy buena retención. Ok. Y, y aparte la startup pues es como un negocio tradicional, ¿no? Si estás vendiendo palomitas o hot dogs en la calle, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué invertirías en uno que está vendiendo hot dogs de tal manera que, que son muy buenos y, y, y son muy premium y se, se está quedando 60% de márgenes o en alguien que está quedando 15%? Pues obviamente es mejor negocio el de 60%, ¿no? Va, okay. va a poder crecer más, va a poder tener más margen para contratar, mejor equipo. Mejor customer todo. service, mejor experiencia, mejor o sea, mil cosas. Sí. Y como dicen, pues al final de cuentas las startups son calificadas como todas las empresas y cuando sean públicas van a ser calificadas como todas las empresas, ¿no? Este, revenue, márgenes, este, vita, o sea, lo mejor es hacer un muy buen negocio, que sea muy rentable, que sea muy todo y, y es la mejor manera de crecer. También entre más rentable seas, menos necesitas levantar capital de inversionistas y todo y puedes crecer más sano, ¿no? A ver, ¿y qué, qué es algo que hoy o sea, ¿qué son de las cosas que se
0: dicen en la industria que para ti son bullshit? O sea, ¿qué, qué cosas has escuchado tú o que se repiten? Y puede ser cualquier cosa, desde terminología o desde temas de, no, es que hay que hacer blitzscaling. scaling ¿no? lo mejor dicen, no, eso no, o sí. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas has identificado que tienden a, a pedir o los bicis o, o, o los inversionistas ángeles pero no se están de acuerdo tú con que tenga que
1: ser así. Creo que es bien difícil porque cada caso es bien relativo. O sea, a veces hay que hacer blitzscaling, a veces no. O sea, depende de la estrategia. Depende. Okay. Pero creo, que, creo que, que eso pasa, lo que decíamos hace rato, que de repente un inversionista te dice eso y otro inversionista te dice eso. es como, no le hagas caso a los inversionistas. O sea, la neta es que si ya invirtieron, ok, lo hizo, pero, pero no le hagas caso a los inversionistas. Te van a decir, mamá, o sea, cuando pasan, no, no le hagas caso cuando están pasando. O sea, es, es bullshit. Sí. Justo eso, que te dicen, no, es que el mercado, esa parte. Y además también, pues el que sabe y el que está ejecutando, pues eres tú, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien, por ejemplo, me preguntan a mí, digo, sí, yo no sé nada. O sea, me dicen, oye, ¿puedo saber tu opinión? Le digo, sí, mira, yo opino esto, pero ten en cuenta que yo no sé nada. Güey. El que está en la empresa 24-7, el que está es ejecutando, tú. el que sé todo, eres tú. O sea, he visto otras empresas, te puedo dar algunos tips, pero el que sabe eres tú, yo no sé. El que está ejecutando eres tú. Luego también algunos emprendedores le, le preguntan la, la opinión, hoy ¿no? Y está bien la opinión de los inversionistas, pero normalmente, como sí, pero, güey, pues lo que tú quieras hacer, confiamos en ti, tú eres el que estás ahí, tú eres el que sabes, ¿no?
0: Ok. Alex, voy a pasar una parte de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser, contestas y avanzamos. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Llévatela fácil, tranquilo. O sea, como dale suave, no te preocupes, no te estreses. ¿Para qué? Si, si puedes hacer A, que es muy sencillo, ¿para qué haces B, que es 10 veces...? Más difícil, más complicado, ¿no? O sea, como... Pues, relájate. O sea, Ese sí es uno de los peores consejos. Peores consejos, sí. Llévatela fácil, tranquilo, de, o sea...
0: Ok. O sea, a ti te ha funcionado más lo otro, el, el... Sí.
1: Jalar, 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 jalar. Sí, digo, y, y está muy bien, pero... Pues creo que, que O sea, si quieres tener más impacto en el mundo, pues hay que ponerte metas muy buenas, ¿no? Que también no es para todos, ¿no? Hay personas que dicen, oye no, yo quiero más relajado, más todo. Y está bien. Ok. Y hay que respetar eso. Pero, pues, a ver, si quieres pues, lograr más cosas, hay que... Por ejemplo, no sé, Elon Musk, ¿no? Es un loco. Digo, ha logrado un ¿Qué buen...
0: opinas de eso que mandó el, 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 el memo de,
1: de mínimo 40 horas? ¿Qué postura tienes ante eso? Sí, no, yo no estoy de acuerdo. O, por ejemplo, o sea, ha logrado muchísimo. Es un súper buen emprendedor, pero también trabaja todos los sábados no sé cuántas miles de horas, ¿no? Uh. O sea, yo... Bye, güey. Si fuera él, o sea, sí, sí quiero lograr más, pero no, no tanto como ese güey, ¿no? O sea, está bien, pero pues yo prefiero más tiempo con mi sí, familia. ¿A costa más de tiempo. qué? Exacto. Y alguien tal vez me verá a mí y dirá, no mames, bye. Yo si fuera ese güey, trabajaría 10 horas. En vez de... O sea, ya sabes, sí. Hay niveles, pero o sea, hay que buscar un equilibrio y todo depende. Pero pues, yo creo que, que es muy poco el tiempo que tenemos en, en esta vida y hay que disfrutarlo. Y, y si puedes lograr cosas, impactar a, a la sociedad de manera positiva, pues mejor. Perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Pues buscar hacer siempre como que todo lo haga de, de la mejor manera posible. O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien. No digo que siempre lo apliques sí, y la cago mucho, obviamente. Uh -huh. Pero si vas a hacer algo, hazlo bien. No busca hacerlo de la mejor manera. No hagas el trabajo como a medias. Por hazlo bien, eh, pon tu mayor esfuerzo, hazlo, hazlo de la mejor manera. ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los, de los consejos
0: que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no darías?
1: Pues no, sí, tal vez antes como quedaría como pues, lánzate al agua, emprende y, y que eso está muy bien. O sea, como que pues, ya no lo pienses tanto y, y aprende mientras vas. Que también eso yo he hecho en mi vida y me he ido muy bien. Está en de, de los mejores consejos, es empieza ya, o sea, está bien pensar y todo, pero ya empieza, ya haz las cosas y, y pues vas aprendiendo y mejor, puta, pues cometí errores, pero bueno, la segunda es lo va a hacer mejor, la tercera es mejor uh -huh. y, y empezar. Okay. Y algo que, que no daría de, de consejo es a veces digo como, no, pues ya lánzate, hazlo, y está bien, pero creo que también pues si vas a emprender en algo y lo vas a dedicar muchos años de tu vida, pues también tómate tu tiempo de, de ver que es una industria que te gusta, de ver que las cosas hagan sentido. O sea, también sí. analízalo y, y empieza, ¿no? También puedes empezar reduciendo el riesgo, ¿no? En no Dejar tu trabajo, y empezar medio tiempo, empezarle a dedicar tiempo a otra cosa para ver si está funcionando, si te gustas y todo. Ok. Y como que a, a pesar de que sí es bueno lanzarse, pues creo que también está bien pensar las cosas y y hacerlo bien. ¿no? Sobre todo, si ya le vas a dedicar pues, muchos años, realmente que estés en algo que te apasiona. Perfecto. ¿Qué
0: opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Creo que, bueno, este, no sé si poca gente comparte esto, no creo en Dios, soy eh, ateo, no creo en nada. Pero según yo, ¿No? es bastante normal. Pero no sé, el país, en México es bastante católico, entonces creo que no es tan normal. Pero, pues, muchos, todos mis amigos, según yo, <risa> nadie cree mucho, medio. Ok. Y, y hay otra cosa también que, que o sea la educación está bien obviamente pero creo que mucho más el aprendizaje que el sistema educativo luego cuando éramos pequeños nos decían no es que tienes que estudiar ya para en tu época estudiar una carrera y una maestría y no sé qué y está muy bien pero hay muchísima gente que nada se estudia por tener el título por el currículum por salir y no le dan importancia al aprendizaje ¿no? sí. creo que el aprendizaje es 10 veces más importante y en nuestro sistema como existe se le da mucha importancia al papel y, y no, nada al aprendizaje. O sea, creo que está muy roto el sistema educativo y hay muchas cosas que, que deben cambiar. Y aparte también, casi decir algo contra la educación es como sacrilegio, ¿no? Lo, una vez dije, no, es que no necesitamos más historiadores. O sea, dije, en, en un grupo, no necesitamos más historiadores. Que obviamente, pues, la historia es increíble. Y como, dije, yo, pues necesitamos más ingenieros, ¿no? Y luego sales de historiador y no tienes trabajo. Y dices, ah, pero yo estudié. Y me escribió una amiga. ¿por qué dices eso? Al contrario, necesitamos cien mil más historiadores. Uh -huh. No es cierto, no necesitamos más historiadores. O sea, sí está bien que estudien, pero si quieren, o sea, dije, yo creo que las personas van a ser más plenas saliendo y pudiendo conseguir un trabajo y ganando un buen sueldo y de historiador y estar sufriendo y todo. Si les superapasiona la historia, pues venga. Pero no si a todos los que estudian eso les superapasiona apasiona la historia.
0: Tienes un punto.
1: ¿Qué, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Sí. Esa, no estoy muy seguro la gente sepa de pero no me gusta odio las redes sociales odio como este bueno Twitter me gusta okay. pero odio como Instagram, odio como revistas, salir en revistas, se me hace una pérdida de tiempo. Ya sé que es irónico porque tengo el podcast, uh -huh. pero por ejemplo esas cosas de Forbes de que 30 de 30 y las promesas de Forbes y no sé qué, yo creo que son pérdida de tiempo, son tonterías y distraen a los emprendedores de ejecutar, de crecer, sobre todo de atender a sus clientes. O sea que tú veas una empresa ahí no no te hace Bullshit. Querer no. invertir? No, cuenta. cero. Hasta, ah, o, sea,
0: no, no, o sea, no te convence un poco más, ¿no?
1: No. No, no cero. Hasta obviamente, pues, a las ubico y luego es como, esos güeyes no han hecho O sea, su código es malísimo. O sea, no, cero. Y creo que... O sea, y también es difícil porque está bien si ya han trabajado, también está bien que tengan reconocimiento, ¿no? Pero hay unos que desde el principio buscan esas cosas y es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Lo importante es los clientes y atender a los clientes y, y generar. Pero sí, todo ese tipo de cosas, de revistas y cosas, estoy negado, negado y es difícil porque es como pero ven, pero ven a mi podcast no que te ayuda así <risa> dije, no, no hagas eso pero el mío sí pero bueno sí ayuda en las revistas pero creo que es una distracción hay que hay que hay que ser cuidadoso que te puedes distraer en o en eventos también luego van eventos y dan pláticas así hay que ser muy cuidadoso de, de no perderte en eso y no perder el, el tiempo en esas cosas perfecto
0: rutinas diarias tienes
1: eh, sí más o menos también como acabo de, de, de llegar Estoy como revisando, pero, pero pues intento levantarme temprano. Bueno, más o menos temprano. ¿Qué es temprano? Eh, no, como a las 7. Uh -huh. O sea, eh, salí a correr. Uh -huh. También no estaba saliendo a correr. En Europa estaba bien frío. Salí y no mames. <risa> y luego me tenía que poner suéter y todo. Y papá y lo, todo las sudor. Sudas y, lo, y tengo que lavar mil cosas. Entonces era como, no, pues ya, ni modo. <risa> este, pero ahorita me metí al maratón de la Ciudad de México. Me medio, medio, medio. Medio maratón de la Ciudad de México. ¿Cuándo es? como 31 de julio, creo. Okay. Y dije, bueno, es, un, es perfecto, 21 kilómetros está sencillito. Y dije, bueno, así me obligo y pues ya no, no tengo de otra más que correr. Okay. Pero pues sí, intento levantarme a las 7, eh, pues correr, hacer algo de ejercicio y, y ya, luego ya. Todo lo no, demás ya después es improvisado. Okay. Sí, sí, justo tengo muchas cosas que quiero establecer de, de mi rutina, por ejemplo, los martes no tener ninguna junta uh -huh. y que sea un día limpio, ¿no? Para, para no tener juntas y así. Este, o por ejemplo establecer que no le he hecho un cierto espacio en mi calendario que esté abierto y que cualquier persona pueda reservar ahí. Ya. Yeah. Este Y ya que cualquiera puede reservar, los ayudo en lo que yo pueda. Como que quiero establecer esas cosas, sí. pero todavía no lo he hecho. Y también como que es un día en la tarde y pues no lo iba a hacer en la madrugada en Europa, ¿no? O sea.
0: Eso sí. Ok.
1: ¿Libro, película, documental, serie o pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida? Fue, en específico fue un podcast y fue uh -huh. el primer podcast que escuché, yo creo. Un amigo me recomendó que pues, escuchara. Es un, un podcast de Tim Ferris uh -huh. con... Ay, se me olvidó. El fundador de Duolingo, eh, uh -huh. Luis Fonan. Uh -huh. eh, digo, está, está muy bueno, normal. como Pero me pareció impresionante como los podcasts, como que aprendí. O sea, nunca, he escuchado un, nunca un había escuchado un podcast hasta ese... Ajá. Oh. Y como que me abrió un súper nuevo mundo y increíble. Y bueno, pues dos años después o tres años, ¿no? Hice el podcast. Como que sí me ayudó. Eh, o sea, se me hizo impresionante como lo que era posible y, y la intimidad de estar hablando y, y todo eso. Y más que el contenido en sí, que obviamente me gustó mucho, fue como descubrir todo este medio distinto de, okay. de comunicación. ¿Qué es algo que te abruma? Nada. Intento, la verdad, ser, ser más tranquilo. O sea, obviamente me siento abrumado, como todos. De repente y... y hay muchas cosas que, que causan estrés y todo. Ajá. Pero creo que intento establecer las cosas en un marco general bastante... Grande. O sea, como que establezco mi estrategia y luego decido todo. Y cuando me siento muy abrumado es justo eso. A ver, no, justo pues no sé, ahorita que eh, perdí mis, mis bitcoins, ¿no? Como sí, está bien, pero pues dentro de mi estrategia yo sabía que... O sea, qué pendejo soy, sí. Pero sabía que tenía riesgo, sabía esto, a ver, calculé esto y, y, y gracias a ese riesgo hice otras cosas con menos riesgo y, yeah. y como que Confía en, en la estrategia y en todas las cosas que, que según yo, pues, planeé.
0: Ok. Dices que escuchas podcast y que usas mucho Twitter. ¿Qué podcast
1: escuchas? ¿Qué cuentas sigues? O sea, como de los principales. Eh, escucho podcast de Tim Ferriss. la verdad uh -huh. es que me encanta. Es ah, uh -huh. que es larguísimo, no puedo escuchar uh -huh. tantas. Este... También si alguien quiere aprender ahorita de, de... Bueno, obviamente escucho fundadores. Mi podcast siempre lo escucho. Ah. ¿Sí lo si te escuchas a ti? Sí, me odio escucharme. Me caga me me escucharme. escucharme, por eso yo no lo escucho. Sí, pero me gusta escuchar para aprender qué hice bien, qué hice ¿verdad? mal, y como revisarlo. Y, y como que soy muy específico, porque soy muy intenso. Ni modo que le diga a mi editor, quita esto. Estoy, o sea, soy muy intenso. Uh -huh. Pero me caga escucharme. Este, me da pena, me da muchísima pena. y, y Tienes que hacerlo solo. O sea, sí. por ejemplo,
0: yo cuando Sofía me ha dicho, o sea, hay que ponerlo para ver qué hiciste mal o qué tal, mmm,
1: me da más vergüenza que esté ella escuchando y yo también ahí, y es de, no, no, yo lo veo después solo. Sí, 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 a mí también. Luego este, mi esposa está escuchando el, el episodio 100 y que ay, qué padre, yo de que me sentía y me sentí de que no, no, no. O sea, <risa> pero bueno, ahí... Hay... <risa> sí, sí, sí te imagino. okay entonces, ¿Tim Ferriss? ¿Fundadores?
0: Fundadores. ¿Qué más? No, más Tim Ferriss. Ah, sí.
1: No, no. Eh, hay uno que me encanta, que se llama Acquire, Ajá. este, que son como historias de empresas, que es como narrativo increíble. Uh -huh. Hay otro que ya no he escuchado, que es buenísimo, pero sacan uno cada cuatro meses, que se llama Hardcore History. Ah, claro. Que me encanta, nada más que justo el último que está sacando, no me encanta el tema y pues lleva dos sí. años sacando eso. Sí. Y... A ver, déjame ver. Ah, checa. ¿Sabes qué es lo malo también? Que muchas veces como tengo que investigar a mis, a mis ah, invitados, soy mi escucha, tren, escucha. Ya. Entonces ya no tengo tiempo para escuchar los podcasts que quiero escuchar. Así me pasa a mí también ahora. Ah, sí. Y, y 20 Minute BC, mm. la verdad es que me gusta bastante. Y luego, también luego como que escucho algo bueno y me pongo a escuchar muchísimos episodios de podcast, pero justo por eso que ya no puedo escuchar tanto como antes porque tengo que escuchar a mis invitados. este Ya a veces paso años sin que escuche uno bueno y de repente ya me superclavo y así. ¿Y de Twitter? ¿De Twitter? Pues no, no sé, como que sigo ahí como... Lo que sea, no tienes no tienes más
0: así de que digas. O sea, porque a ver, tú, la gente luego dice, y este güey, ¿de dónde aprendes? Este güey, ¿De
1: dónde ve? ¿Qué checas? ¿Tú, ¿Tú qué consumes? Pues sí, como que Twitter en, en general sigo tus fundadores de, de Latinoamérica, de, de Estados Unidos, eh, eh, Naval Rabeca, todo lo que pone, la verdad es que me gusta bastante. Tiene, tiene una claridad mental impresionante. Claro. Y también intento luego en Twitter seguir pues como opiniones... O sea, no solamente mi opinión, ¿no? Sino buscar seguir eh, opiniones contrarias a la mía o eh, más diversidad, ¿no? Personas que no verían normalmente, pues seguir ese tipo de personas, ¿no? Para justo ver ese, ese tipo de... Pues, pues ver diferentes puntos de vista. Ok. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más memorables que te han dejado tus padres? Sobre todo de mi, de mi papá. Eh, siempre hacer las cosas bien, siempre ser, siempre ser honesto y siempre eh, pensar en los demás. Sobre todo creo que lo más importante bueno no es sé si lo más importante pero siempre ayudar a los demás y poner a los demás primero no y tú ayudarlos tú, tú ceder o sea no importa como que si tú siempre ayudas a las otras personas las cosas buenas van a llegar y si no llegan tampoco pasa nada no creo que es, es, es como, como cuando donas dinero este, no sé donado yo don, yo dono dinero a, a Wikipedia a una asociación de agua unas cosas, tampoco tampoco creas que muchísimo pero dono y dono mensual no y es mucho más gratificante donar dinero que ganar dinero. Ok. Entonces creo que es un poco eso con las personas. Si en realidad pues, puedes ayudar a, a tus socios o puedes ayudar a, a las personas, pues creo que va a ser mucho más gratificante poder ayudar a las personas. Y si estás en una situación que puedes ayudar, pues qué mejor que, que poder ayudar a los otros. Y, y creo que eso, pues a final de cuentas, si siempre ayudas y siempre todo, este, pues te va a recompensar la vida. no O sea, no creo como en el karma y así, pero creo que simplemente el, el solo placer de ayudar, este, pues es, es increíble. Ok.
0: ¿Y esa es la lección más moral de tus padres? ¿Quieres ir alguna de tu mamá o nada más eso?
1: Eh, pues de los dos, digamos. Okay. Este, en específico me acordé mucho de mi padre porque ya falleció. Uh
0: -huh.
1: Pero sí, o sea, pues ser, o sea, sí, ayudar a las personas. Ahorita
0: dijiste que no crees en el karma. ¿Hay algo así fumado en lo que crees? ¿Crees el destino?
1: ¿Crees en, 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 en algo? Ah, sí, sí, sí. Sí creo en algo bien fumado. Este, a ver. En, en meditación y como en estos aspectos... Bueno, meditación no está tan fumada. No, fumado. sí, pero como en... O sea, sí, pero yo creo que puedes llegar a, a unos estados de la mente súper eh, cañones. Yo creo que son... O sea, puedo, según yo, los grandes maestros que meditan muchísimo que están cañón pueden casi no dormir, de que duermen una hora, o pueden no comer. Yo sí creo que esos cuates pueden no comer y pueden dormir y creo que puedes, o sea, puedes hacer muchísimas cosas con, con la mente. O sea, como desbloquear te... niveles que no... Sí, muchísimas cosas y no comer y no dormir. Eso que dicen que no come y no duerme que es una mala. Yo sí creo que meditan tanto que no necesitan comer y dormir y creo que, creo que es como las... Des, un... Yo vi hace mucho tiempo decía que, que son cosas que existen las que todavía no las podemos medir. Que después, una persona que está con él, después cuando encontraron descubrieron las ondas de radio uh -huh. y dijo como, ah, se acordó de su maestro que decía, eso ya existía, pero todavía no lo medíamos. Y ya ahora medimos las ondas de radio. Todavía no pero, tenía un nombre, aparte. Ajá. Creo que hay muchas cosas que puedes acceder con la meditación y medio, no sé, controlar o así. Digo, o sea, un maestro muy calloso. Dilo ¿no? sin
0: miedo, dilo. Sí. <risa> sí, <risa> sin pero
1: pena. creo que existen esas cosas que puedes acceder con la meditación y que puedes medio controlar, que existen, son reales, pero todavía no las podemos medir. Y por eso creemos que, que pero creo que existen. Pero sí creo que con... Que esas cosas de meditación, que cosas extraordinarias, eso para qué así lo creo.
0: Ok. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que... O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosa podrías tú... O qué crees que tú podrías controlar con la mente? ¿Desde temas de, de controlar mi destino o te refieres a controlar así de voy a mover algo con la cabeza?
1: No, no tanto así de mover algo con la cabeza. Pues creo que, creo que no comer y no dormir ya me parece bastante, bastante fumadón, ¿no? La verdad. Ok, ok. okay. Estoy, todavía no estoy… No sé si como que puedas controlar que alguien haga algo Esa todavía tengo mis, mis dudas. Pero un poquito más. O sea, estoy como muy cerquita de creer eso. Ya. sé, okay. Pero, Pero por, como mucha ¿por meditación. ¿Por qué empezaste a pensar eso? O sea,
0: ¿de dónde nació ese pensamiento? ¿Qué viste?
1: Pues no sé. Estuve leyendo como unos libros de, de meditación y como pues aprendiendo más del tema y me hizo sentido. Y a pesar de que no creo en todo eso, fue como... En sí creo. <risa> <risa> como que cuando vieron el ejemplo de las ondas de radio, es como, ah, esto es algo que puedo entender, que puedo tiene creer. Tiene lógica
0: Ajá. detrás.
1: Ok, chingón.
0: ¿Qué estigma tiene que superar la
1: sociedad? Pues creo que somos súper eh, racistas y súper clasistas, ¿no? En México. Y la verdad es que es una, una lástima, pero las oportunidades no, no están no es igual para todas las personas que es una de las que a mí me encanta de, de programación y del mundo de tecnología, que podemos crear con programación trabajos de calidad, ¿no? Y hay tanta necesidad de, de ingenieros, de software, que pues, que no importa. O sea, es muy triste, ¿no? Pero en México sí si, si es más difícil que te contraten en un puesto de, de ventas o de ciertas cosas. Pero pues, si eres un ingeniero de software, que eres buenísimo, pues no importa dónde quieras trabajar, vas a poder trabajar. Como que rompe todas esas cosas. Pero creo que sí, por desgracia, vivimos en una sociedad muy clasista y nos falta mucho, ¿no? Para, para que estemos en donde deberíamos de estar.
0: ¿Qué es, ¿Qué es una de las cosas más ridículas que has comprado?
1: Ah, algo que me encanta comprar, me encanta, son disfraces para mi perro. Y, <risa> ¿Qué raza y yo no es? entiendo por qué, este, no entiendo por qué no hay más tiendas. Los pido como de China Ajá. y según yo es como, es una idea millonaria vender disfraces de perros. Sí hay aquí en Petco y así. <risa> pero me, me encantan. Por ejemplo, uno que le puse de sacerdote, como, como de papa, tú también me encantas. ¿Qué esas. raza es tu perro? Es Cocker Spaniel. Ya. Yeah. Imagínate que fuera de los que no se deja vestir, porque... Bueno. Pues como que ya se ha acostumbrado, como que ya me ve y ya es como... Ya, yeah, ah, sí.
0: este güey avanza con sus novedades. Chingón. Eh, ¿Cómo han
1: cambiado tus prioridades con el tiempo? No sé si con mis prioridades, pero sabes qué, antes eran muy que sí es una manera de prioridad. O sea, soy mucho de ahorrar y siempre he sido mucho de ahorrar, pero en específico a veces ahorro demasiado. O sea, soy tacaño. Mm. <ríe> y como que me he dado cuenta de, de que también hay que ser eh, menos tacaño, ¿no? Y también está bien, este, pues, invertir en más cosas y también si quieres crecer, está bien invertir. y, está, O sea, y también las cosas cuestan. O sea, pues sí, las cosas buenas cuestan. y También ahorita que está en Europa me di cuenta de eso, ¿no? En Suiza, pues el, el sueldo más barato, no sé, puedo inventar una secretaria, pues son 80 mil euros anuales, ¿no? Uh -huh. es como, no mames, eso es... Entonces, pues las cosas buenas cuestan, ¿no? Y, y, y como que he aprendido eso, que, que también está bien gastar y está bien eh, comprarte algo bien. Y también si quieres que tu empresa creas que si quieres eh, más cosas, pues hay que, hay que pagar mejores sueldos, hay que traer a las mejores personas y hay que, y hay que invertir en, pues, en lo que se tenga que invertir, ¿no? Oye, una renta pequeña, no, o sea, sí, pero pues, si necesitas más espacio, pues una renta grande está bien. O sea, no derrochar el dinero, pero está bien en tener un buen espacio de trabajo que te va a ayudar a que la gente esté bien, a que puedas crecer, tener un buen estudio. Chingan. Me faltan dos preguntas.
0: ¿Qué sigue ahorita para. O sea, ¿cuál es tu siguiente paso en que te vas a enfocar? Yo creo que especialmente en el tema de, del, del VC, ya tienes alguna empresa que vas a invertir, todavía no empiezan a, a, a otorgar tickets. Este, ¿qué? Saliendo de aquí, por decir algo, ¿cuál es tu siguiente enfoque?
1: Sí, ya tenemos algunas empresas que, que estamos invirtiendo. Eh, por ejemplo, una se llama Velo, que son los argentinos. Uh -huh. Es como para, para comprar criptomonedas de, de manera muy sencilla.
0: Uh -huh. te, te acabas, de, <risa> vienes ahí con el Bitcoin. Ya sé, pero bueno, al, al menos.
1: Y, yo, bueno, soy, yo soy Bitcoin believer, ¿no? ¿no? O sea, no te lo digo para desanimarte. <risa> <risa> sí, también hay una que me gusta mucho, que, que se llama Plena. Que, uh -huh. que son como servicios de, de salud, de ginecología para mujeres. Ah, que sí. creo que es un mercado súper poco atendido, que le falta. Eh, es el de Abramo,
0: el de, de Monterrey. Sí. Ah, sí. ah buenísimo. Sí, sí, yo conozco, ok.
1: Este, y. ¿Invertiste en ese? Sí. Ah, chica. También hay, hay otra que me encanta, que se llama Ozone, que es como Kavak, pero para motos. O sea, com, compran motos usadas, pero se la venden sobre todo a los Geek Economic Workers, a los Ubers, a los Rapids. Yeah. Porque ellos todo inventar ganan 100 pesos y con esto, o sea, con, eh, con una bici, ¿no? Con una moto ganan cinco veces más, pero pues nadie les da crédito. Entonces aquí son motos usadas, más baratas, les dan acceso a crédito y con esto más que están ganando de, de sueldo, pues pueden pagar la, la moto rápidamente. Okay. Además es un modelo que funciona cañón en Latinoamérica y en Europa no tiene ningún sentido. Las motos son más baratas, las personas tienen crédito. Las ciudades son muy pequeñas, no se necesitan. Aquí las ciudades son enormes. Sí. Tenemos muchos repartidores, o sea, se necesita todo esto. Entonces... Por eso creo que es un modelo impresionante para Latinoamérica. Eh, okay. Por ejemplo, pues esas tres... ¿Ya arrancó esa? ¿Sí ya, sí. ¿Ya está operando? Sí, sí, ya está operando, ya arrancó. Ah, son, okay. son muy buenos. De hecho, son unos emprendedores que, que habían hecho una empresa de patines que, que no les fue bien y que pues, fueron pivoteando hasta que, que hicieron ahora este, este modelo de negocio. Okay. Y está súper bien. La verdad es que me encanta. Y ahorita estoy enfocado en hablar con mis empresas, ayudarlos. Eh, claro, hablar con los emprendedores, pero sobre todo eh, pues, hablar con mis empresas, ayudarlos. Y, y invertir el fondo con calma hacerlo bien y tomar mi tiempo y, y hacer las cosas pues, de manera correcta ¿no? o sea cuidar el dinero de mis inversionistas y yo, yo espero regresarles al menos cinco veces el dinero a mis inversionistas es más o menos mi tirada entonces pues concentrarme y hacerlo bien y pues lograr darle ese cinco, cinco veces retorno ¿no? por cada dólar que me invirtieron devolverle cinco ok ¿se puede saber de cuánto es el fondo? sí el fondo es de cinco millones de dólares perfecto que es, que es una cantidad bastante grande pero si lo comparas con otros fondos de Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos es como, ah, es... Sí, es en, en Estados Unidos
0: son palomitas, no te alcanza para nada, casi casi, ¿no? Sí, pero sí, aquí sí. en México eso es un
1: chorro. En sí. Latinoamérica. además, pues, pues, estoy empezando, ¿no? Se empieza bien y mejor hacer... Y también a mí lo que me gusta es que también con un fondo eh, más pequeño, o sea, es un fondo de 100 millones, que digo no digo que pudiera levantar eso, es mucho más difícil retornar todo ese dinero y más a los inversionistas. no Si es un fondo muy pequeño, es mucho más fácil, bueno, no mucho, ¿no? pero es más fácil que des... O sea, es más fácil dar 10x en un fondo pequeño que en un fondo enorme. Ya, yeah. sí, ok, ya, yeah, yeah. los, los unit economics. Los unit sí. economics están mejor. Y pues lo que yo quiero es que le vaya bien a mis inversionistas. Entonces hacer un fondo que tenga mucho sentido para el modelo en donde yo sé invertir y que les pueda retornar pues, muy bien a mis inversionistas. O sea, básicamente estás hablando de lo mismo que estás pidiéndole a un startup al principio, ¿no? Como
0: no tengas una evaluación tan alta porque luego no, este, no le vas a poder hacer esa utilidad y tal. Ok, chingón. Perfecto. Alex Galvez, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes.
1: Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Siempre ayudar a los demás, poner, las cosas antes, o sea, poner a los demás primero y, y ayudar a, a los demás en, en lo que puedas. Hacer las cosas de la mejor manera posible, poner tu mejor esfuerzo, siempre hacerlo de manera honesta. Este, creo que, lo que en México mucha gente pues busca cómo hacerlo de manera honesta, meter facturas y así. Y luego, el, la energía que estás metiendo en buscar la manera de honesta, mejor métele esa energía en hacerlo todo bien y vas a crecer mucho más tu negocio. Okay. Entonces creo que es hacer las cosas de manera honesta y bien, ¿no? Siempre hacerlo bien y hacerlo bien para todos. Hacerlo bien para tus clientes, hacerlo bien para tus empleados, hacerlo bien para tus inversionistas y que, y que, pues que sea algo honesto para todos. Y, y la otra cosa es también invertir en ti mismo. Okay. Creo que, pues creo que está bien hacer un si eres joven pues sacrificar más esta edad y, y poder invertir más en ti mismo en tu empresa en tu aprendizaje creo que te podrá ir bien en acciones o bitcoin pero siempre si inviertes en ti mismo pues creo que es, es la inversión más segura ¿no?
0: gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes